0: Всем привет! Вы на RusCable.ru. В эту пятницу с вами я, сегодня Сергей Кузьминов в черной футболке RusCable Review. И рядом со мной по привычке и по традиции...
1: Евгения Милюхина не видно на камере, но она вообще-то футболка, мне темно-синего неба цвета.
0: А ты больше по привычке или больше по традиции здесь в эту пятницу? По традиции. Ну, как всегда в нашей такой уютном подвальчике в студии... Кабельный бар, можно сказать, небольшом. мы тут сидим, попиваем кое-что из кружек, не буду говорить что, но если вы хотите, чтобы мы попивали то, что вы нам пришлете, вы можете прислать, поэтому я жду донатов в прямой эфир, традиционно за 100 рублей кто-то предлагает мне выпить книжку. У нас в студии, как всегда, небольшие перестановки, сзади на мониторе вы можете видеть крутейшее такое экшен-видео будет от эксперт кабеля от завода они участвуют в таком автопробеге, ну, являются партнерами такого крутого автопробега, называется там по четырем, или как-то четыре дороги, или четыре 4 путь, 4, а? 4, 4 стороны Пуча. Кавказа. В общем, Эксперт Кабель а, хайпуют максимально, насколько это возможно делать для кабельного завода, участвуют в клевых проектах, то барабаны красят, uh -huh. граффити отправляют по стране. И вот а, в этом эфире они наши партнеры выпуска, поэтому вот рекламка Эксперт Кабеля. В общем, если хотите узнать больше о заводе Эксперт Кабель и его продукции, переходите на сайт эксперт ру Ссылочка вот прямо вот сейчас на экране у вас внизу в бегущей строке. В общем, эксперт-кабель красавчики им 7 лет исполнилось. Большой завод, быстро развивается. Обороты растут. Если открыть там, справку, да, по выручке, то очень заметно, как завод, собственно, прирастает. Ну и вот их хайпуют в разных эффектах. Сегодня, к сожалению, не получилось в прямой эфир вывести, да, с Кавказа там в это время не будет интернета, поэтому... Такого исключения не получится. И, но Анна Заславская нам тоже вот передает все привет Она до этого участвовала в наших выпусках и является таким ведущим автором проекта «Эксперт-аналитика». Дает нам пояснительные, поучительные записки по медиа и по всему остальному. Я вижу, к нам в чат эфира присоединяется Евгений Ферофонтов Здравствуйте. Да, он же Катафей на форуме. Мы обещали разыграть футболку. Мы этим занимаемся. Я это помню. И я знаю, что вы приходите в эфир, наверное, за, в том числе за этим. Еще была какая-то тема про сало, да, в прошлый раз, что каждый будет делать сало для себя и больше да, не ни с кем делиться. Да. А ты же не пробовал, да, еще тригентарное сало? Евгений, ну, пожалуйста, как-нибудь, может быть, следующую возможность примите Евгению хотя бы в виде кандидата на вступление в Куб, хотя бы вот на полшишечки попробовать, что называется, вашего великолепного продукта. Я
1: много слышала да, о нем, дайте хоть попробовать. Так,
0: ну неделя получилась достаточно большой, и если вы заметили, то вот такой вот прям very nice. Кто-нибудь смотрел фильм «Барат»? Вот если вы смотрели фильм «Барат» про Сашу Барон Коэна, да, напишите в чатик плюс или как-то отправьте, чтобы мы понимали, что вы смотрели. Ну я вам просто напомню, как выглядит этот персонаж сейчас, вот внимание на экран. Вот так выглядит этот персонаж, и вот именно, мне кажется, с таким выражением лица на этой, ну, точнее, еще даже на прошлой неделе, но в том числе и на этой, продолжились такие вот бурления относительно, ну, с 1 же июля, да, даже с 1 июня введен роб да, на кабель в Казахстане, и это ну, действительно большое событие. Ну, так сказал, да, большое событие. Это большая проблема, в том числе и а, вызвала бурление. То есть, может быть, новость кажется немножко там слишком политизированной какой-то и прочее, но материалы, связанные с, именно с экосбором на этой неделе, они оказались прямо в топе. А, они вызвали бурю интереса, в том числе э, на Фейсбуке очень много это, это все обсуждали. Я сейчас найду этот материал на Фейсбуке и просто мы с этого начнем. Как бы это будет наша такая тема, э, тема этой недели. Так, надо в другой, в другой вкладке это все открывать. Это будет тема недели. То есть, на самом деле, э, ситуация, когда нерыночными методами пытаются решать рыночные проблемы, да, и такие страны, как Казахстан, вводят свои, э, так сказать, штуки, чтобы вставить в палки в медную катанку, mm. чтобы накрошить, так сказать, Baton. батон в наш пустяк, да, и не дать российскому кабелю нормально поставляться в Казахстан, то есть это, ну, это, это нехорошо. И вот сейчас я найду этот материал, и мы с него, собственно, начнем. Сейчас, ассоциация, а, ассоциация электрокабель. Что еще у нас произошло на этой неделе, вот такого, что тебе больше всего запомнилось? Вот, Женя, может быть... Uh...
1: В моей жизни ничего не происходило, а вот на РусКабеле большое интервью с Дмитрием Ширеевым вышло.
0: Дмитрий Ширеев, да, это тоже такая очень интересная тема, обязательно тоже сегодня, сегодня mm -hmm. этого коснемся. Еще на этой неделе вышел, наконец-то, обзор от точки консолидации на шкаф ДКС. Mm -hmm. Это, вот, кстати, очень хороший пример того, как, в каких разных мирах живет, что называется, мир СКС и э, мир ДКС. Да? И вот сейчас я сразу открою, тогда этот материал у нас на Фейсбуке как бы это поудобнее сделать чтобы было более более видно значит давайте давайте перейдем сейчас в режим просмотра. И вот на Фейсбуке материал, да, мы выпустили на самом, но ну, на портале у нас есть Утильзбор в Казахстане, защита забота об экологии или таможенная пошлина. А, собственно, в июне 2021 года правительством Казахстана были изданы три приказа, которые не первый, на первый взгляд не имеют отношения к внешней экономической деятельности и направлены на решение внутренних вопросов. Согласно первому приказу в перечень РОБ включена кабельно-проводниковая продукция. Второй приказ устанавливает ставку Утильзбора для отходов в КПП в размере 5% от стоимости. Новой продукции. Третий приказ утверждает правило стимулирования производства кабеля в Казахстане. При внимательном изучении всех трех нормативно-правовых актов выясняется, что все они преследуют только одну цель: установление барьера для производителей кабеля из Российской Федерации и других стран ЕАЭС. Напомним, что кроме Казахстана, ни в одной стране Евразийского Союза не взимается утильсбор на кабель. Причина понятная: кабельных отходов нет в мусоре. Ну, мы, mm -hmm. об этом, мы об этом много говорили, мы это много обсуждали. Роб uh, не может обеспечить их сбор и утилизацию Однако данный факт не смутил наших казахстанских партнеров uh, И они Пошли еще дальше. В Экологический кодекс Республики Казахстан другие документы, примененные для обоснования утильсбора, был введен новый термин. Экологически безопасная кабельно-проводниковая продукция. Единственное, что авторы термина забыли сделать, так это указать, в каком стандарте рекомендации, ну, вот эти требования к экологическому стандарту, собственно, регулируются. То есть, что можно считать эко-кабелем? Mm -hmm. Можно ли считать эко-кабелем кабель, любой кабель, произведенный на заводе, эко-кабель в Сколе Или можно ли считать эко-кабель кабель, который зеленого цвета. Зеленый, зеленого цвета, или можно ли, вот у призмен есть маркировка, эко-кейбл, мы об этом рассказывали в нашем шоу «Русскейбл ревью», то есть вот непонятно, что можно считать этим эко-кабелем. Вот сейчас вот внимание на экран, да, я вот, наверное, у нас есть документальные кадры, которые, ну, вероятно, может быть похожи на… Людей, которые вот когда принимали закон, вот как, ну и все вот эти нормативно-правовые акты. Собственно, вот давайте, давайте посмотрим маленький вот фрагмент. Вот, вот так, вот так, видимо, это все происходило, то есть нигде больше этого нет, а именно вот в Казахстане решили, что кабель надо делать экологически безопасным, да, вот прям вот как-то так это должно было выглядеть. Но это как бы смех смехом, а ситуация на самом деле не очень приятная для, ну, потому что по факту вводится тамож... ну, таможенная пошлина, защита внутреннего рынка и еще такой, да, хитрый документ, стимулирование собственного внутреннего производства. Да все страны хотят что-то простимулировать, но, э, вы, ну, если так достимулировать, ну, давай, дочитаем эту новость, собственно, концептуально, чтобы было всем зрителям понятно, что происходит, и заодно спросим мнение в чате трансляции. Значит, переходим. В общем, никто не знает, что такое этот настоящий экологически чистый и безопасный кабель. И поэтому ну, как бы сложно, сложно сказать, как, сде как сделать так, чтобы твой кабель, может быть, будет какая-то справка выдаваться, которая будет говорить, что вот кабель теперь экологически безопасный, и с него не надо взимать mm -hmm, отход. Mm -hmm. И мы помним, что вот по ситуации, когда сертификация по-казахски, что там тогда сертификационные центры казахские заработали на такой же теме. Кроме этого, является странным привязка ставки утиль сбора к цене нового товара в размере 5%. Видимо, в Казахстане цена товара оказывает критическое влияние на окружающую среду. Ну, вообще, как бы... Ну, действительно странно, то есть не, не на вес там металла, не на вес, ну хотя, ну, в моем представлении, да, ну как бы объем, ну либо объем, типа вот много, да, там mm -hmm. кубометров, либо на вес, типа там много тонн, и ну, ну в пересчете на тонну, там на километр, на килограмм, там что-то такое привязывать. А цена продукции, да, абстрактная, то есть вот у тебя цена на мете изменилась, и почему-то у тебя отходы стали, ставка на утилизацию отходов стала дороже, очень странно. Зачем же понадобились притягивать проблемы экологии к несуществующим в свободном доступе кабельным отходам? Все перечисленные странности находят объяснение в правилах стимулирования казахских производителей. Оказывается, что при ввозе в Казахстан или при производстве кабельной продукции внутри страны и импортеры и заводы обязаны платить утильсбор оператору РОБ. Далее, согласно правилу, РОП производит финансирование казахских производителей, возвращая им ранее уплаченный утильсбор непременным условием для получения стимулирования отропа является выполнение всех технологических операций только в Казахстане, то есть утилизационный платеж в республику Казахстан оплачивается исключительно на импортируемую кабельно-проводниковую продукцию. Другими словами, в Казахстан ввели заградительную таможенную пошлину на КПП из других стран, хотя и постарались ее максимально замаскировать заботой об экологии. Ассоциация «Электрокабель» совместно с многими предприятиями Российской Федерации и Республики Беларусь обратилась с заявлением в Евразийскую экономическую комиссию о нарушении норм договора ЕАЭС и создании заградительной меры казахстанской стороной для партнеров по Союзу. 16 июля в ЕЭК состоится совещание по вопросу введения утилизационного путежа на КПП в Республику Казахстан. И вот, если мы комментарии здесь посмотрим, тут вот люди реально заходят и ставят, нет утильсбора, прям хэштег такой, есть, нет утильсбора. Но у нас были тоже материалы на эту тему про утильсбор. И тут вот в комментариях предлагает вот Артем, например, Жданов. Нужна ответная мера от РФ, введите экспортную пошлину на пустикаты. К сожалению, не все так просто, пишет Владимир Иванов. Тут вот нету телесбору. Таможенная пошлина идет в, гос... в государственную казну, а не в частную компанию. А, ну, собственно, вот как мы видим, как люди относятся. То есть вот вроде бы пост в Фейсбуке, но действительно очень большое внимание на себя обратил на этой неделе. Много-много людей, а, ну, мягко сказать, возмущены mm -hmm. таким вот поведением а, казахской стороны, и а, вот а, еще раз, да, покажу эти кадры, как, вероятно, они себя чувствовали, когда вводили вот эти все а, супер хитрые схемы с заботой об экологии. А что, Грета Тунберг скажет, ну да, давайте там собирать, вот вот так вот, да, давайте собирать. Классная идея, супер вообще. Просто офигенно, да. Вот, никуда от этого не деться. Вот такая вот тема у нас сегодня в эфире получилась, и очень важно, ну вот, казалось бы, Верну, ну, просто вернуться к вопросам сообщества. Вот, кстати, тут я вижу, Сергей Гуков пишет «Нихао». Сергей, лично к тебе, поскольку смотришь эфир, хотел бы спросить, смотрел ли ты фильм «Барат»? Вот, я забыл, да. И ну, как ты оцениваешь эту ситуацию с утильсбором, было бы действительно интересно. Напоминаю правила прямого эфира. У нас есть интерактивные элементы, у нас есть «donation alert», вы можете отправлять по ссылке в описании, есть специальная ссылка, вы можете по ней перейти, отправить донат, и ваше сообщение появится на экране, его зачитает э, диктор, и э, вы поможете нам развивать проекты Русские Ruskable.ru, то есть можете какие-то свои комментарии. Можете отправлять голосовые сообщения, видео, сообщения, фото и любые другие материалы на WhatsApp прямого эфира, плюс 7958-655-5572. Тоже по возможности, ну практически всегда у нас есть такая возможность, мы все сообщения зачитываем, и э, соответственно, если там есть какой-то интерактив, видео аудио все тоже обязательно показываем в нашем прямом эфире то есть если есть чем-то дополнить соответственно эту тему и вы конечно можете писать в чат прямого эфира на любой из платформ которые нас смотрите это вконтакте это facebook это конечно же youtube и мы все сообщения выводятся на экран и мы их собственно также зачитываем и обращаем внимание вот такая получилась вот тема с казахстаном и ну, поскольку у нас как бы вот нет, ну, сегодня с гостем прямого эфира не получилось, да, выйти, выйти на прямую связь, в этом как бы ничего страшного нет. Давайте, а, вот тут, кстати, Сергей Гулков. Барат, Казахстан, величайшая страна в мире, а всеми остальными странами управляют маленькие девочки. Вот Правильно, я ждал примерно вот такую цитату, такой подход, поэтому именно вот, именно вот так вот выглядит, опять-таки, ситуация с ведением утиль сбора в Казахстане, по сути, на импортный кабель, и деньги-то будут оправлены отечественным производителем кабеля. Ну так вы и назвали, типа, заградительная пошлина, ну что маскироваться под Грету Тунберг. И что-то давно, вот если вот так брать, да, давно не было новостей о кабельном консорциуме. Да. Вообще, вот ты что-то да, вот о кабельном да. консорциуме? Ор... Был организован кабельный консорциум. А, как вы помните, тоже цели там более чем Грета Тунгерк одобряет. А, точнее, он назывался не кабельный консорциум, а консорциум рециклинга металла. Угу. А вот каких-то новостей, таких вот, пока по этой теме нет. Но между тем, мы знаем, что у, у ряда компаний, которые в этот консорциум вошли, Uh, у них, в принципе, как-то uh, дела-то идут неплохо. Вот, uh, ну, действительно идут как бы неплохо и ну, дела налаживаются. В частности, да, например, про подоль с кабель. Но а, вот если возвращаться именно к теме кабельного, кабельного консорциума кабельного холдинга, да, нового, то а, вот есть несколько публикаций. Вот сейчас я открою и вот из, издание, которое было еще известно по моменту, когда обсуждали активно там а, Роскат как раз «Волга Ньюс примерно там месяц назад там тоже вышел такой материал про вот это вот а, консорциум, да, он немножко похож с теми материалами, которые мы писали, но м, просто давайте отследим вот эту связь, да, что вот как экология и <laughs> псковский эко-кабель <laughs> становятся uh -huh. вдруг темой, чтобы вот какие-то другие моменты развивать. Опять-таки, это ну, чисто мое мнение, совпадение или нет, ну, давайте а, посмотрим вот небольшую новость, заметку с а, портала «Волга Ньюс. Так, «Какая судьба ждет новый бизнес Николая Тарана?» Ну, заголов заголовочек такой. И э, давайте тут вот посмотрим. Сейчас. Где-то где тут. В сухом... Ну, во-первых, подзаголовочки такие, да? «Великий комбинатор». Налоговая проверка пришла к выводу, что была создана схема агрессивного налогового планирования, которая включила в цепочку технические компании. Такие схемы успешно работали на заре зарождения российского бизнеса. Сегодня ФНС легко выявляет такие партнерские цепочки. Ну и, соответственно, о вертикали, пятом элементе и так далее. И вот в сухом остатке. Но как тут не предположить, что консорциум, Вполне может ожидать аналогичная судьба. С таким подходом к делу его инициатора перспектива более чем очевидна. Причем в ускоренном режиме. Счета арестованы и тут еще иск контролировавшим Ахтавас к банке лицам на 113 миллиардов рублей. Дела невеселые. И что же сейчас происходит с Роскадом? По мнению конкурсного управляющего предприятия Александра Волчкова, шансов на сохранение в нынешнем виде у холдинга уже не осталось. Но на самом деле мы знаем, что там другая, скажем, другая компания занимается сейчас развитием. Один крупный кабельный холдинг, другой mm -hmm. занимается развитием Роската. Но именно интересно, как видится вот это... Знаешь, как, с одной стороны, тебе заявляют про там, экологию, какие-то экосборы, выпуск углеродного следа. Веганы, еще там какие-то европейские, так сказать, ценности тебе насаждаются. С другой стороны, вот мы как бы что видим по факту закрыть страну, поставить загородительную пошлину, раздать деньги своим, mm -hmm. вот, да, вот, закрыться в домике. То есть какая-то вот как будто вот мы дурачки не понимаем вот что как-то происходит. Как-то вот не знаю, меня это немножко всегда ну, вот от этой темы немножко отойдем. Если есть что добавить, что рассказать, какие-то моменты, ну, мы обязательно еще там коснемся телеграм-канала, эко и так далее, отправляйте в WhatsApp прямого эфира, в чат прямого эфира, зачитаем, будем рады как бы любой критике, любым каким-то, любой информации по этой теме. Потому что я вот пока вот вся вот эта зеленая, так называемая, движуха какая-то вот эко-френдли, я пока в ней вообще ни, ни разу не увидел что-то полезного. Вот Такое ощущение, что реально насаждают какие-то зеленые стандарты, чтобы тебя покрасить в светло-синий. Вот реально. Вот не, не более того. То есть... А экология, вот как валялась бумажка, так она и валяется. Вот не заметил каких-то изменений. И кто, кто за, поддержите, поставьте лайк и так далее. Ну, а у нас эксперт кабеля нет сегодня, поэтому давайте как раз и посмотрим ту самую рекламу проекта эксперт кабель, которую вот они запустили, в котором эксперт кабель является партнером. Действительно круто, завод хайпует, поэтому вот такой вот небольшой у нас сейчас рекламный блок.
1: Полезная, интересная реклама. интересная реклама.
0: Ну что сказать, хайпуют, как вот, ну, в лучшем смысле этого слова, хайпует эксперт кабель, разные финансируют такие классные яркие проекты, вот автопробег с логотипами эксперт кабель, ну я не знаю там, насколько это дорого или дешево, но это прикольно, вот, вот вообще мы в последнее время да с тобой вот наблюдаем, mm -hmm. насколько кабельные заводы в своем маркетинге, в своем каким-то а, пиаре, вот Перешли, перешли так сказать попутали берега и идут в большие какие-то классные проекты то Варламов на заводе Мос-кабель снимает ролики как правильно воровать медь в термосе то вот в контейнере да пальму выносить то вот эксперт кабель сейчас финансирует вот такой классный проект будем следить посмотрим действительно классно интересно что маркетинг становится таким более более что ли необычным, чуть-чуть выходит за границей, и появляется понимание, что кабельщики и вот те, кто работает в кабельном бизнесе, они тоже люди, им тоже интересно не только там вот какие-то маленькие или какие-то специальные штуки, им может быть интересно, собственно, все подряд. Ну, давайте перейдем тогда к нашей рубрике, постоянной рубрика. Это главные новости недели. Главные
2: новости недели.
0: Итак, Жень, ну давай с тебя начнем. Что бы ты назвала главными новостями недели на портале russcable.ru?
1: Ну, я уже упомянул Дмитрия Ширеева из Promprint, но можем начать с чего покруче.
0: Ну, а я так... А давай с Ширивой и начнем. Почему, почему, бы, почему бы и да. Так, а, секунду, мы сейчас подключимся. У нас вышло большое интервью с техническим директором и экспертом по маркировке Дмитрием Шириевым. А, вот он заголовок называется так. «Весь технический прогресс сейчас за Китаем». И, а сама статья там, если развернутое интервью, вот вы прочитаете, посмотрите. «Всеобщая чипизация. Подход «Потребляй, работай или сдохни». А, ну, сдохни. Русская кабельная маркировка, как она есть». Интервью есть вот в текстовом формате. Вы можете прочитать, ознакомиться более подробно. И есть, соответственно, в видеоформате, тоже можно посмотреть у нас на YouTube-канале. Ну, давайте пару фрагментов из этого интервью посмотрим, потому что действительно тема большая, интересная. Вот мы до этого там рассказывали немного о компании индустрии маркировки, как работали. Но это больше такие были, ну, какие-то рекламные что ли штуки. Да? То есть мы рассказываем о компании, о продуктах, о конкретных принтерах. А вот так вот погрузиться в историю кабельной маркировки, именно вот как это зарождалось, как начиналось, какие люди там стояли, какие процессы, как, в принципе, вот этот рынок, он живет, развивается. Вот Дмитрий Шериф рассказал, ну, действительно, очень а, так, интересно, емко и ну, у него жизнь, жизненный путь тоже такой интересный, там, офицера запаса, да, и, получается, вот он пошел по вот этим стадиям, uh -huh. стадиям, маркировки, поработал с великими людьми, да, и, там, например, Эдуард Эдуардович Пфайли, у нас даже есть такой, ну, небольшой некролог в 2017 году на форуме, основатель вот компании Рост, как раз вот человек очень известный, ну, вот который в частности вот как бы вот, стоял у истоков отечественной современной а, кабельной маркировки. маркировки. Да. да, давайте тоже покажу. Вот в файле Эдуард Эдуардович. Помним, любим, скорбим. А, вот был официальный представитель Рост Плюс и Некролог 4 апреля 2017 года. Вот как мы видим, да, и как бы и Серджана здесь, и Холмс, то есть mm -hmm. люди, ну, и конструктор, вот, кстати, конструктор на форуме, который отметился, и мы случайно встретили его на выставке Вайраша Раша 2021. То есть действительно ну, человек был известный и значимый для как бы, такого отрасли, отрасли. Ну, mm -hmm. вот, конечно, вот, знаешь человек который легенда в определенном сегменте mm -hmm. да вот ну то есть вот такие люди они двигают отрасль вперед и в, в частности про него немножко есть. Ну давай перейдем на YouTube и посмотрим как раз фрагмент интервью с Дмитрием Шириевым. У нас как раз сейчас он доступен. Так, кабельная маркировка как есть. Интервью вчера выложили. Вот я вижу уже 62 просмотра. Очень, очень неплохо. С учетом того, что мы там это не транслируем, мы это выкладываем. И, пожалуйста, как бы смотрите, без всяких там доп-опций действительно видно, что люди досматривают. Им это классно интересно. Ждем любых комментариев, отзывов. Это тоже, тоже важно. Но ну, мы сейчас не сначала будем смотреть, а вот сразу про вопрос, да, например, об эксплуатационных затратах. Сейчас, одну секунду, звук я должен подключить.
3: Маркировка становится все сложнее, длиннее. Затраты на нее растут, но очевидно, что это больше требования законов, чем потребителей. Как снижать затраты на маркировку и возможно ли это? основное правило здесь – надежность без простоев и брака. Ведь стоимость брака и простоя очень велика.
2: Я бы разделил этот вопрос на две части. То есть, да, действительно, надежность оборудования в работе, минимизация простоев существенно влияет на снижение затрат. Это первая сторона медали – надежность оборудования. Сюда же мы отнесем обученность персонала, потому что самое совершенное оборудование оказывается в, обыч... в руках обычного человека, как правило, со средне-специальным или школьным образованием. Вторая сторона медали, и в настоящее время она стала... как не... становится с каждым годом все более актуальной. Никому не интересны сейчас высокоулицирные ремонты. Все производители пытаются сделать блочное оборудование. И ну, если уж мы говорим о маркераторах, есть электроника, есть гидравлика. Вот, как правило, сейчас выход из строя любого из этих элементов повлечет за собой ремонт с, с измеримым по стоимости половины и более самого оборудования. Кроме того, всеобщая погоня за чипизацией, так называемой, Это различными способами своего бренда от э, применения на нем расходных материалов от других производителей, э, приводит к тому, что клиента привязывают строго к определенному бренду. И э, из года в год поднимается он может поднимать цены менять правила игры и заказчик никуда уже отсюда не может уйти только купить оборудование другого производителя если по каким-то причинам ему не нравится работать с производителем а кроме того в кабеле ситуация с этим очень страшная. многие многие Представители заказчика, выбирая оборудование, в первую очередь ориентируются на, сто, на его стоимость, на стоимость самого оборудования. Заманчивые цены не позволяют им задуматься, изначально малые цены, не позволяют задуматься о дальнейшем, от стоимости эксплуатации. А ситуация такая же, как с офисными принтерами. Чем дешевле принтер, тем дороже его эксплуатация. И происходит следующее. Выбрав такое оборудование по минимальной цене, проходит 2-3 месяца, заказчик понимает, что он попал в неприятную ситуацию, что себестоимость маркировки выросла в разы, они начинают лихорадочно бегать по рынку, искать какие-то аналоги этих расходных материалов, но оборудование чиповано и ничего предложить никто не может. Призываем всех своих партнеров, всех своих потенциальных партнеров, перед выбором оборудования внимательно просчитывать эксплуатационные затраты. Кроме того, очень серьезный вопрос, так как сейчас очень быстро меняются виды пластикатов, маркировка, как правило, на новых не держится, приходится испытывать различные типы чернил на маркераторе, и если раньше все маркераторы, когда были не чипованы, достаточно было заменить один фильтр, залить любые чернила, испытать, залить другие материалы. Это позволяло подобрать за смешные деньги, подобрать то, что сейчас нужно. В настоящее время, имея в своем парке чипованное оборудование, это превращается в очень серьезные расходы.
0: Ну вот. А... На этом мы оставим вам ссылочку на то, чтобы посмотреть и более подробно ознакомиться с этим большим и важным, ну, на самом деле, важным и интересным материалом. То есть, вот кто не сталкивался ни разу там с маркировочными принтерами, кажется, что это, ну, ну какая-то ерунда. Ну, типа, ну, принтер и принтер, mm -hmm. типа, что с него взять? А, как бы, ну... Ну, что-то там маркирует, То есть, ну, одна из маленьких вот как бы частей. Но с другой стороны, внимание к маркировке все больше с каждым годом. Вот действительно там маркировка не стирается, нет маркировки, стираемая мастеро... маркировка, не стираемая маркировка, яркая маркировка, есть заметная, mm -hmm. видно ее, не видно. И вот, вот эта вот маркировочная тема, она вот на самом деле очень как бы быстро развивается. И те, у кого там, не знаю, видеоджеты, принтеры там стоят, десятилетней давности, как бы можно уже призадуматься о том, чтобы маркировочку-то сменить. Потому что многие сервисы, да, вот заводы говорят, Отсечка метража. Отсечка метража – это ну, большой фундаментальный проект и с точки зрения учета, это вот там Коламбус, да, был у нас в прошлом эфире, и с точки зрения нанесения маркировки. То есть это реально, ну, как бы такая хорошая инженерная задача, которую нужно решить. И а, вот это вот чипирование, чипизация и все прочие моменты, это то, на что стоит обратить внимание. Потому что тут копеечку потерял, тут копеечку потерял, потом жалуемся, что рентабельность кабельного бизнеса, она, она никакая. А принтеры, ну, вещи очень недешевые, очень... Во многом капризные и очень специфичные. То есть, не знаю, мне кажется, просто и кабели еще разные, и вот, как правильно как говорит Дмитрий Шериф, оболочки еще разные. И вот, кстати, еще один момент: вот чисто я этого не знал вот из интервью, да, вы можете тоже об этом узнать. В России есть свои производители маркировочного оборудования. Так что как бы, ссылку я на материал, на новость отправляю в чат трансляции. У кого а, сейчас нет времени, посмотрите потом. Но главное, обязательно посмотрите. То есть это важно для понимания как бы, комплексного всего вопроса. Это не, ну, это не столько вот какая-то реклама компании, промпринт. Это а, важный фундаментальный материал, чтобы вы понимали, как это развивалось, как это работает, какие штуки есть, какие люди за этим стоят и какой нужен правильный подход для решение конкретных прикладных инженерных задач. Ссылку на материал Дмитрием Шиливым отправил в чат трансляции. Там же есть видео. Видео вы можете посмотреть еще у нас на YouTube канале. Действительно важно, ну то есть вот если бы вы знаешь вот по каждой теме типа крутильные машины и вот кто-нибудь взял и нам бы также рассказал по полочкам да. все разложил там про крутильное оборудование было бы классно или там все про экструзию. Вот вот прям вот типа от и до. Вот вот экструзия вот и до. Там все про там не знаю лаборатории. Вот лабораторное оборудование вот действительно если кто-то есть эксперт по лабораторному, по испытательному оборудованию. Очень рада бы позвать и в эфир, пригласить и поговорить, чтобы рассказали, и эта тема была бы полезной. То есть мы, я не столько приглашаю рекламировать какую-то марку mm -hmm. там, оборудования, там, что вот, покупайте только High Vault, там или что-то еще. Конкретно просто ну, помогите людям разобраться, сделать рынок понятнее, прозрачнее, лучше. Может быть, ваше мнение не будет совпадать с мейнстримом, но как бы это важно, потому что ну, есть прям опытные супер специалисты, да, есть все-таки ну, молодые ребята, которые только начинают свой путь в кабельном там производстве, в кабельном бизнесе. Вот есть у меня и пару инсайдов: что, например, завод один, ну, еще вот несколько, прямо вот сейчас, да, вот ну, на наших глазах, еще несколько заводов по сути будут выходить на рынок. То Ух есть ты. новые кабель, вот принципиально новые кабельные предприятия. Ну или они были не очень новые, но их там купили, свинились собственники, mm -hmm. и там новая стратегия и так далее. То есть прямо сейчас, вот прямо сейчас происходит на наших глазах, что новые предприятия, они появляются. Какие-то исчезают, какие-то появляются, но процесс на рынке идет, на рынок приходят новые люди, и было бы классно, если бы а, наиболее опытные представители рынка делились бы опытом и рассказывали о тех штуках, которые они знают, о тех каких-то моментах, которые они умеют. Это действительно более чем полезно. Mm -hmm. Ну вот по маркировке, наверное, все. У тебя есть, Женя, какое-то твое мнение дополнительно, что добавить про маркировочку?
1: Хотела отметить такую фишечку. Дмитрий Шрифт сделал акцент, что чем Китай, лучше Европа. Казалось бы, о чем речь? Оказывается, сервис, отклик китайского сервиса в разы быстрее, чем европейский. Вот Дмитрий не то, что жаловался, он делал акцент именно на том, что Контактировать с немцами или вот с англичанами в его опыте было сложнее, чем с китайцами. Вот он у китайцев им раз запрос отправил, и ему сразу же компетентный ответ пришел. А вот с европейцами было сложнее.
0: Ну, круто, окей, будем знать. Вот Я, честно говоря, вот сколько сталкивался с китайцами, так, да, ну, короче, вот сколько я сталкиваюсь, то китайский сервис, это, типа, ладно, ну, типа, быстро поменяем, просто у них такой объем, что они даже не заморачиваются, типа, бог с ним, отправляй обратно, поменяем тебе, ну, там, ты, понятно, понесешь задержки, издержки и так далее, но вот просто-просто тебе поменяем, там, твой продукт или заменим твой продукт, ну, это как бы я на уровне, там, Алиэкспресса, да, там, mm -hmm. не, не более, не более того. Хорошо, у нас еще есть такая постоянная рубрика, называется ретроспектива, и на этой неделе я вот мониторил, знаете, вот YouTube, мониторил какие-то соцсети в поисках, как бы, ну, вот каких-то новостей. О, Александр Бычков, нет бы поспать, а они с утра стримы ведут. Александр Бычков тоже известный блогер на YouTube, канал, телеграм-канал Планета Волс. Мы ему тоже такой небольшой инсайт. Привет на этой неделе передавали. Вот он сразу там наши посты быстро-быстро-быстро в ленте подвинул. Да, чтоб никто не посмотрел, как тебя хотели купить проплаченного блогера по оптике. Да, вот мы, мы все знаем. Я все, я все, я я за тобой слежу, Александр. Я знаю, что на Фуджикурутся, вот тебя приглашали вот поедешь на фуджикуру мы все будем знать ладно это шутки мы к этому еще вернемся потому что на их телеграм-канале точка консолидации тоже вышел э, крутой э, обзор давай еще по новостям пройдемся mm -hmm. и вот сегодня у нас на главной странице в виде такой главной новости Подольскабель отмечает 80 лет. Юбилей завода прямо сейчас на главной странице портала Русский Бору Ссылку на э, этот материал отправляю в чат трансляции. И давай тоже, же немножко обсудим. И может быть какие-то у тебя мысли есть по, по поводу Подольска, каких-то новостей. Так, это, это не то. Сейчас я открою. А, значит, Подольскабель 80 лет. Ну, во-первых, во-первых,
1: Ничего себе. Моя реакция Уважаемый была. Уважаемый подольский да.
0: кабель, Русский Ру, я, Женя, мы искренне поздравляем предприятие с большим юбилеем, праздником и действительно большой... Большой респект, уважение, что это предприятие существует, развивается в разные времена. И об этом как раз материал, который у нас на портале. Искренне примите наши искренние поздравления с этим, с этим юбилеем. С днем рождения. Надеюсь, да, может быть, будут какие-то у вас праздничные мероприятия. Тоже было бы здорово в них поучаствовать, как-то об этом рассказать. Все-таки юбилей важная дата, поэтому будем как бы всегда рады рассказать об этом. Ну, и действительно, подользя кабель такое предприятие с историей уникальной, большой, длинной, и хочется, чтобы эта история продолжалась и, и развивалась дальше. Так, сейчас я секунду тут пишут в WhatsApp прямого эфира. Женя, мне чуть-чуть под, как это называется, подассистирую, да, чтобы у меня было время отправить, отправить несколько сообщений. Так буквально секунду. Про Подольск. Расскажи про юбилей, вот про этот материал и как бы какие важные вехи, может быть, они рассказывают, освещают по своему, в своей работе.
1: Я, я начну издалека, что я вообще в этой сфере недавно, и я про Подольск лично мне не, не очень было известно, особенно, что им 80 лет. И вот сегодня, когда новость читали, я на самом деле я была сильно удивлена, и, и там большая э, ист, история из военное время, послевоенное время. Действительно, завод через многое прошел, и свидетелем многих событий был, и быстро просто... Ну, ты уже сказал респект. Я, у меня других слов действительно нет.
0: Ну, давайте зачитаем небольшой фрагмент из новости. Так, э, по подольскабелю сейчас выведу это на экран. Так, буквально секунду кабель. История Подольского кабельного завода уходит корнями к началу Великой Отечественной войны. Именно тогда, 9 июня 1941 года, на базе бывшей артели тех... техно... хим Жир работник приказом 132 заместителя Народного комиссариата электровомышленности СССР был основан и принят в состав главкабеля. Завод с названием Веню Провод. И вот смотри, как а, интересно, да, вот история развивается: главкабель. А вот что такое вот этот главкабель? Вот сейчас есть какой-то главкабель? Нет. А вот что было тогда? Этот главкабель? Вот представляешь, да, mm. насколько был другой мир, да, что оценивали, что не хватает... Ну, то есть, существовала специальная структура, вот главкабель, которая оценивала, где какой кабель нужен, mm. куда что нужно поставлять, как вот развивать производство, какое оборудование, какие технологии. И вот этот главкабель, мне кажется, сейчас это, он как раз и переживает вот какое-то новое такое рождение в виде ассоциации электрокабель. То есть mm -hmm. вот ассоциация электрокабель, она же ну, в принципе, вот не КП, ассоциация электрокабель, они как бы вот являются такими вроде бы преемниками а, вот этой идеи главкабеля, существовавшей в Советском mm -hmm. Союзе. Но а, в какой-то степени, конечно, да, они трансформировались рыночные все вот эти инструменты, рыночные механизмы, какие-то а, моменты, они безусловно повлияли на все это ну, на рынок стало много независимых игроков, но вот, вот эта идея, которая была, по-моему, несколько лет назад объявлена Ассоциацией Электрокабелей, по-моему, Максим Третьяков, у нее то ли презентация так называлась, то ли вот что-то подобное, она как раз и была вот было, ну, по сути об этом. То есть, вот, запрос на что есть сейчас в отрасли. Mm -hmm. Вот, знаешь, как говорят, нам нужен сильный лидер. Запрос на сильного лидера, поэтому там Владимир Путин молодец. А вот в кабельной отрасли, где-то вот в воздухе, по результатам опросов, вот, по каким-то кулуарным моментам, действительно, как будто бы витает ощущение, что вот нужна какая-то вот структура, которую, ну, вот так вот в кавычках, да, назвали вот в этой презентации, министерство нового типа. Mm -hmm. То есть э, это не возврат к старому главкабелю, это не вот какая-то такая вот э, система там, приказная, да, административная, жесткая, но вот запрос на то, чтобы сделать отраслевое какое-то министерство кабельное, да, ну вот назовем это так: отраслевое министерство нового типа он действительно существовал, существует и вот постепенно развивается. И когда вот мы видим такие ситуации, что Казахстан оп, и ввел свои 5%, а мы-то что можем ответить? И вот в эти моменты люди вспоминают о наличии. Да, ребята, у нас есть мощная кабельная ассоциация, ассоциация электрокабель. В ней работают люди, которым не все равно, которые действительно отстаивают интересы, которые вот уже сразу написали собрание, письмо, совещание в ЕАЭС, будут стараться решать этот вопрос. И вот для этих вещей действительно объединение, ну, бесценно. Не гоняться за контрафактом, не гоняться за фальсификатом. Понятно, что и внутри себя надо блюсти порядок, как бы рынок развивать. Но... Если мы говорим, что вот, вот сейчас ввели да, этот роб, ввели mm -hmm. этот утилисбор и где, ну, кто может против этого сбора противостоять? Каждый, вот каждый завод один, вот он придет, вот, пожалуйста, мы, вот, у нас не получается, пожалуйста, он будет Евразийскую комиссию жаловаться. Ну, во-первых, ни ресурсов, ни времени, ни сил, не у каждого на это есть. А если вот заводы как раз объединятся для решения вот таких глобальных задач и вот эта министер идея Министерства нового типа заработать, не, не тот министерство, которое вам заказ отдаю, а вам не отдаю. Нет, наверное, не в этом смысле. А вот как центр решения проблем центр компетенции. Mm -hmm. Вот в этом смысле, конечно, ну, действительно я считаю, что ассоциация электрокабель сейчас переживает, ну, вот какое-то такое новое перерождение, да, вот запрос на какую-то нормальную человеческую господдержку. никогда вот просто есть вот Минпромторг и все, а вот когда у тебя есть люди, с которыми ты можешь общаться на одном языке, которые тебя понимают, которые не, а, ну, давайте этот, как там, кооперацию введем. Ну, ну, бред. Ну, реально же бред. Но и вот э, прикольно, что вот раньше такая система существовала. Э, с разной степенью эффективности, надо признать, но кабель в Советском Союзе так или иначе все-таки был. То есть, э, не знаю, хуже, лучше. Принято считать там ностальгаторами кого-то. Я, я это не очень поддерживаю, но э, раньше такая вот система существовала, и вот мы мы ее видим. И сейчас как, как будто бы существует второй запрос на э, эту же так сказать, сильную какую-то руку. Ну давайте посмотрим. Каков завод сегодня? Продолжая про Подоль кабель. Как и многим, вход в новое тысячелетие предприятия дался нелегко, но пережив прогремевшие кризисы прошлых лет, завод продолжил работы в направлении собственных разработок. В 2012 году были созданы конструкции и освоен выпуск нового поколения монтажных кабелей, обладающих улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками, высокой степенью надежности и увеличенным сроком службы, что стало отправной точкой и примером для новых развивающихся кабельных предприятий. Там же есть легенда про Ленина, ты же знаешь, да, вот здесь на фотографиях, если кто-то посмотрит, да, прямо перед зданием завода стоит бюст Ленина, mm -hmm. ну и казалось бы, типа вот, что вот там этот а, Бюст Есть же целая легенда про Подольскабель. Подоль кабель вообще уникальное это предприятие вот с точки зрения истории, там что в цехах, если вот залезть, цеха еще построены из немецких авиационных ангаров, которые угу. по репарациям привезли uh, после войны. Если там где-то подковырнуть там, краску и штукатурку, то можно увидеть там надписи Люфтваффе, там вот что-то подобное. Да? И uh, вот это, ну не знаю, легенда, не легенда, ну, как бы для нас это уже такая, как бы, байка, mm -hmm. а, можно сказать, про а, вот этот бюст Ленина перед... А прямо перед напротив проходной завода. Коротко расскажу, может быть, в каких-то деталях ошибусь, если кто-то сейчас смотрит из представителей завода кабель поправите, в чате трансляции, может быть, добавите. Ну, в общем, история Ленина вот напротив завода. Кстати, наверное, с космоса его будет видно. Сейчас я пока, пока сидим, открою Google, Google Earth и посмотрим. Короче, хотели, ну, там, по градостроительному... Это там в 50-е годы, я не помню точно, в каком году там это все было построено... Э прямо напротив проходной завода захотели сделать автобусную остановку, mm -hmm. а тогдашний директор завода он подумал, что это не самая плохая идея, но ну, все-таки автобус прямо остановить, прямо перед заводом, ну вроде бы удобно, но как бы ну, некрасиво, не, не эстетично, да, mm -hmm. ну типа ну перенести остановку ну, там на 50-100 метров, вот. но вот прямо перед заводом не надо делать остановку, mm -hmm. и тогда ему пришел в голову гениальный план поставить там бюст Ленина. И, ну, Ленин же будет, остановку же не снесут, бюст Ленина, чтобы сделать остановку. И, собственно, насколько я знаю, так и получилось. Голова. А Ферафонтов пишет, неужели переделали из бюста Гитлера? Нет, про немецкий это про как раз ангары. Я же был на Подольскабеле один раз, вот когда мы как раз сюда ходили с открытым складом. Действительно территория красивая, большая. Она такая вот исторически наполненная. То есть не как вот сейчас mm -hmm. современная коробка, да, там много разных а, каких-то помещений, эти в подвальчиках кабель лежит, как бы вот... ну Дышит действительно... историей, да? Да, как бы все дышит историей. Ну, давайте посмотрим вот на территорию Подольск а, кабеля вот с высоты, так сказать, птичьего... Ленин. Где ты видишь? Вот. А, да, да. Вот. вот, вот, пожалуйста, все. Вот сейчас, сейчас а, покажу вам с высоты птичьего полета на Google картах
1: Пролетая над кепкой. Значит,
0: вот, смотрите, территория, да, там, подоль с кабеля. Там вот парковка была, вот как раз Ленин. А остановку, по-моему, там вот где-то дальше, дальше ее сделали. Я вот помню, я вот здесь вот машину где-то парковал. И вот смотрите, просто давайте посмотрим на территорию. Так, 3D, сейчас 3D-вид включу. И вот так вот, действительно, большая территория, много зданий, Смотрите, сколько производственных зданий, сооружений, открытые площадки для хранения. Вот где-то вот отсюда, вот по-моему, вот где-то вот здесь, вот в центральной части вот экрана, вот где-то здесь, в одном из вот этих вот а, ангаров, подвалов, я не знаю, как правильно назвать, бомбоубежище или чего-то еще, как раз брали а, кабель для открытого склада. Вот я помню, угу. мы тут как раз по территории а, ходили и а, там пишет остановка ближе к столовке. Ну вот. Вот, короче, вот так вот выглядит территория Подольск кабеля, И там же у них музей. Действительно, вот, классно, когда у компании большая история, и внутри музей. И вот эти вот аллеи, вот прям, я помню, мы вот главное административное здание. Здесь мы поднимались, там вот был кабинет Косинофонтова, по-моему, где-то в правом крыле. И вот а, тут же в этом здании музей. И вот тут проходим, и получается, вот мы шли, вот это производственная цеха. Mm -hmm. и, и мы вот прям шли вот по аллейке, и вот какой-то в один цех заходили, потом в какой-то другой цех заходили, потом вот шли там кабели брать с открытого склада. Ну, короче, действительно такая территория. Там вот где-то собачья будка бы, была такая. Ну, знаешь, mm -hmm. ну, именно все классно, мило, обалденно и с таким вот историческим потекстом. Ну, то есть, вот как чисто там дышит все истории на подольск кабеля. Так. Пишет Александр Бучков. Там вон в кадр попадает синяя крыша. Это завод оптику делает. И а, мэр Вексет остановка ближе к столовке. Так, синяя крыша. Где? Какой он? Вот, вот это?
1: Или, или вот с этой стороны. Ну, Подольск,
0: да, это же по-советски с размахом. Ну да, то есть в этом может быть как бы... Эти, вот эти все любители архитектуры, да, вот, как, как его называют, Варламов, который был на Москабеле, да, Москабель же тоже, ну, в каком-то смысле он раскинут как-то там, ну, с точки зрения каких-то логистических моментов тоже, немножко такое предприятие старой-старой формации, ну, действительно, 125 лет завода, да, 126, mm -hmm. Нет, 125 26, ты правильно 126, сказал, да? да, 126 лет заводу. А, вот в Подольскабеле, ну, примерно тоже, да, такое ощущение, что вот там старое предприятие, много вот каких-то таких моментов, архаизмов, какие-то цеха там. То есть сейчас, конечно, так уже не строят. Сейчас вот если мы посмотрим, да, вот угличкабель там, например, то это всегда коробка. А, так, пишут электропровод, ну-ка, зарекламируйте их бесплатно, ахаха, просто тогда не парились с энергосбережением, пишут, ну вот. А, про энергопровод, а, про электропровод у меня, кстати, тоже есть маленькая заготовочка, в принципе, в инспекцию по соцсетям, он же тоже там один из старейших заводов, и там, ну, всегда, кто более старый завод, кто там mm -hmm. чем признает, электропровод, это вот как раз Александр Гусев работал, это электропровод Станиславского, семья Станиславского вот, стоит за созданием электропровод провода, ну, именно на этой новой, ну, как бы, ну, на новой площадке, это уже, как бы, 10-го, что ли, года, они там переехали на эту новую площадку электропровод, точно сейчас сказать не могу. А...
1: Углеч ты хотела сказать?
0: Да, ну, давайте вот просто для сравнения посмотрим углеч кабель. Ой. Так, сейчас для сравнения посмотрим углеч кабель с высоты... Саш. Саш, мы так, ну ладно, мы сейчас у нас технический такой момент, да, сейчас, сейчас определим, продолжается ли у нас прямой эфир, и продолжим, расскажем там про все, все что упустили. Сейчас буквально... Пару, пару секунд перезапустимся. А, здесь вот пишут, в электропроводе после пожара остались коммерсанты. Все технари уехали в Сиан. Говорят, неприятная история была. Ну, у меня такой э, информации нет. Вот сейчас мы попробуем перезапуститься. У нас тут небольшие такие технические моменты. Не знаю, в эфире мы остались или mm -hmm. нет. Вот у меня сообщения с чата, э, с чата пропали, поэтому сложно как-то как мне судить. Так, сейчас я секунду проверим, чтобы, чтобы эфир у нас продолжался. Я видел, что у нас все в порядке, все происходит. И э, пойдем дальше. И как раз посмотрим там углич кабель и все остальное. Бывает такое. Прямой эфир. Э, с, прямой эфир. С каждым может это случиться. Поэтому если что-то у нас упало, то напишите просто нам в, 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 в ч, 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 чате, чате прямого эфира. Ну, вроде вроде продолжается. Ну У нас какие-то тут артефакты такие странные на экране. Не знаю. А...
1: Это все Google, мы вот открыли карты, Андрей, Да, и нас... это
0: все Google карты. Не хотят бесплатно рекламировать электропровод, не хотят бесплатно показывать углечками... С территории завода, да. С территории завода. Но вижу, да, что эфир продолжается. Все, в принципе, у нас нормально. Ничего страшного. Такое бывает. Короче, Подольскабель. Большой юбилей отмечаем. Большой юбилей кабелем поздравляем. И у нас на Ruskable.ru .ру был еще большой проект про историю завода Подольскабель. Я сейчас этот материал тоже найду и покажу вам в прямом эфире. То есть, и ссылочку обязательно оставлю. Там можно почитать. Потому что у нас, по-моему, год назад был как раз большой проект с кабелем. По поводу... Ну, и мы делали такой подробный, ну чуть ли не историческую книжку, такой исторический экскурс, большой материал про завод Подольскабель. Как раз и выходил у нас спецвыпуск, шоу «Rus Cable Review, который назывался «Подольскабель навсегда». И давайте фрагмент из этого видео тоже сейчас покажу на экране. Так, у нас, наверное, сейчас, секунду. Значит, у нас ну, был спецвыпуск как раз про Подольскабель, «Подольскабель навсегда» и проект «История страны», «История отрасли», посвященная как раз предприятию. Давайте посмотрим небольшой фрагмент. Так. Вот, сейчас посмотрим.
3: Почему «Подольскабель» — народное предприятие и как завод прошел через 80-летие истории? «Кирскабель» прошел аттестацию Россетей 550 киловольт уже скоро». АЭК учит Минстрой правильно проверять кабель, циркониевые провода, пчелороботы, музей Россетей и кабельные барабаны из отходов. Здравствуйте! Вы смотрите Рускейбл ревью еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе энергетики и электротехники. С вами Лиза Крабкова. И как вы уже заметили, партнер этого выпуска кабельный завод Подольск -кабель».
0: Вот как раз Ленин.
3: На этой неделе у нас на портале вышла финальная часть эксклюзивного отраслевого проекта, посвященного истории одного из важнейших кабельных заводов в истории нашей страны кабель. Спецпроект представляет собой настоящий интерактивный музей. Это необычное и захватывающее путешествие в историю предприятия, насчитывающего 8 десятилетий успешной работы. Каждый из периодов жизни завода запомнился отдельными событиями, достижениями и испытаниями. На страницах истории вы найдете множество фактов, рассказов и, конечно же, воспоминаний о самом главном и ценном, что было в Подольскабеле все эти годы, его дружном и отважном коллективе. Завод, основанный 9 июля 1941 года, сегодня является одним из лидеров кабельной промышленности России. кабель прошел большой путь развития от небольшого производства к крупному специализированному предприятию по выпуску кабельной продукции. Предприятие входит в десятку крупнейших кабельных производств России. Здесь выпускается более 120 тысяч маркоразмеров проводов и кабелей, высокое качество которых известно как в нашей стране, так и за рубежом. Продукция завода широко применяется, практически во всех отраслях экономики, строительстве и нефтедобыче, радиопромышленности, энергетики, электроники и авиации, металлургии и станкостроении, связи и сельском хозяйстве. Особое внимание уделяется разработке и внедрению кабельных изделий с применением новых изоляционных материалов, работающих в сложных условиях воздействия высоких температур, агрессивных сред и радиационного фона. Большинство крупных атомных и энергетических станций нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья, оснащены кабелями, сделанными в Подольске. Большая история завода доступна в интерактивном виде в разделе «Предприятия и отрасли» в формате PDF-документа, где мы постарались передать атмосферу каждой эпохи в развитии предприятия. От приглушенных серо-желтых оттенков старой бумаги к современному, динамичному и ярко-оранжевому цвету сменялись эпохи и люди. Но Подольск кабель продолжал жить и работать. Погрузитесь в историю страны и историю отрасли в специальном проекте на портале RusCable.ru. Ссылка в описании под видео.
0: Ну, собственно, ссылку на этот выпуск и ссылку в описании я сейчас отправлю в чат прямого эфира. Сейчас, если у меня чат открылся, и я тогда смогу отправить. Так, это ссылка на видео, которое мы только что посмотрели. Это часть шоу «Рускейбл Review. и, собственно, ссылка на а, сам спецпроект «История страны. История отрасли». Вот суммарно там больше... Давайте я покажу тоже это на экране. Это такой большой-большой исторический материал. Можно его найти вот у нас по ссылке в описании. Огромное просто действительно, и фото, как еще там на лошадях э, все делали, вот основной вид заводского транспорта военные и послевоенные годы, да, и там демонстрации, и естественно все это как бы связано с тем контекстом, который происходили, все руководители предприятия, какая -то территория вот как выглядела, да, домики обычные как-то стояли, там пионерский, пионерский лагерь Орленок, как развивались, цеха строились, как завозилось новое оборудование, что менялось, какие были инновации, там коллектив, постоянно ну, обновление получали награды, использовали там международный опыт, обмен международным опытом, вот экструдер, да, вот марки БПДО вот получается участок по наложению прессы и вот мы видим как фотографии да вот от прям совсем таких вот старых mm -hmm. старых старых mm -hmm. через исторические эпохи за 80 десятилетий действительно переходят становятся качественнее все там а, более яркими и вот уже там 80-е годы КПСС. у нас уже появляется цветная фотография вот административное здание подольскабель знаешь вот действительно счастливые люди прошлого да слава КПСС вот гуляют по аллее красивой вот цеха, цеха выглядит, ну и действительно большая история, вот уже проходная в 1985 uh -huh. год рабочему человеку внимание и заботы, и там где-то даже была заводская столовая, вот так, это лаборатория, заводская. смотри как, как женщина раньше, да, вот прически какие, вот молодая женщина, и вот, у меня а... у
1: бабушки и... Была такая вот в
0: 80-е годы та, так люди одевались, и вот в цехе, да, вот женщины тоже uh -huh. работают, обрати внимание на прическу в общем, «Подольскабель» — это действительно такой богатой истории предприятия, то есть где много чего произошло, целые такие династии здесь зарождались. Вот, например, там Чамов Владимир Викторович, главный инженер «Подольскабель» с 1973 по 1998 год. Да, действительно, сертификация. И вот современный «Подольскабель» — это действительно современное, mm -hmm. динамичное производство. Вот мы видим и оборудование, да, и, там, например, экструзионная линия «Малифер», да, вот пожалуйста, и э, дипломы, и награды, и вот э, ну, действительно уникальный ноу-хау. Там есть уникальная линия Розендаль. Да, вот на, про которую можно рассказать. Вот он. Единый автоматизированный комплекс Розендаль. Весь комплекс объединяет заготовительный процесс, крутильную машину, шланговый пресс и готовый склад Роботек. Действительно, mm -hmm. это просто уникальная как бы, разработка. Да, много к ней вопросов в итоге осталось у кабельного, ну, как бы у кабельного мира, что, может быть, это оказалось там не супер рентабельно, там, не супер востребовано, огромные деньги были потрачены. Но это был действительно крутой, большой, уникальный инвестиционный проект. Не знаю, сейчас там используется на полную мощность, не используется, но как бы, вот такой вот э, уникальный автоматизированный комплекс, это действительно как бы... Может быть, в какой-то степени это и ошибка, а может быть, это ну, э, просто там, решение, опередившее время. да И сейчас... Э, как бы есть. Но на вот этом опыте, на каких-то вот таких моментах, то есть действительно в истории могут быть и хорошие времена, и какие-то более сложные, более тяжелые времена. Но самое главное вот подоль с кабель. Продолжает жить, работать и развиваться. Ссылку на, это, ссылку на этот большой материал я отправляю в чат трансляции. Тоже обязательно посмотрите, кому интересно. Можно почитать или скачайте вот 8 мегабайт всего PDF, большой такой спецпроект. Тоже можно посмотреть у нас на портале. Вот с момента создания приказа, вот приказ о создании завода. Угу. Вот через все эпохи. Можно получить. И вот грамм пластинок не случилось. Но фронт получал кабель, от голода работников спасала собственная картошка завода. Вот, так вот, вот. такие времена. И вот все это можно посмотреть у нас в специальном проекте История страны, история отрасли, которую мы сделали в, ну, в 2020 году. А, в да, 2020 году для завода Подольс кабель. И надеемся, что вот сложные какие-то времена у предприятия закончится, и мы тоже увидим много классных, ярких, хороших проектов медийных, и может быть там, не знаю, обновление музея, какие-то еще mm -hmm. штуки. В общем, живи, развивайся, поздравляем Подольскабель. Действительно классная, большая тема. Так, ну тут вот понабежали в комментарии один человек, да, Бычков. Вот у нас немножко сбросил сейчас с экрана, такое бывает. Но у меня как раз есть Заготовочка еще одна дополнительная. Вот просили про электропровод, а я как раз эту заготовочку себе уже э, приготовил и тоже, ну, соответственно, хотел вам показать, как это было. 235-летие со дня основания кабельного завода электропровод. 235 лет. Да, вот заявляют там севкабель первый кабельный завод, uh -huh. Москабель кабель теперь старейший отечественный кабельный завод. А тут, пожалуйста, электропровод 235 лет со дня основания кабельного завода. Давайте тоже посмотрим небольшой фрагмент в прямом эфире.
4: Эту традицию многих лет,
2: этот имидж, этот бренд электропровод удержал и пытается приумножить. Сегодня это пока не гигантский никакой завод, но мне кажется, то, что мы сегодня увидели, вот этот небольшой коллектив сделал большое дело. И я с удовольствием и поздравляю, и предлагаю покалывать за этот классный коллектив во главе с
0: руководителем. Вот а, так прошло празднование 235-летия со дня основания завода Электропровод. Остановлю. Так, что тут еще пишут? И снова «Здравствуйте», пишет Игорь. Евгений Ферафонтов. «Илинген тоже мы придумали. Еще Петр Первый говорил, я вас насквозь вижу». Ну, вот так, ну, не поспоришь. Я, кстати, вот если немножко об открытиях, я вот стал просто там искать по интернету, просто там кабельные заводы и смотрю все подряд. Я узнал вообще о, не... о существовании некоторых заводов, о которых раньше, наверное, только выходили легенды, в записных... о существовании которых знали люди с записными книжками на форуме ruskable.ru. А вот, пожалуйста, какие-то архивные видеокадры рано или поздно где-то всплывают. И вот, например, я узнал о существовании Такого завода, как Курган кабель. Вот ты слышал когда-нибудь? Курган кабель. Mm -mm. Вроде бы, да, вообще есть такой завод. А компания Борец.
1: Нет, тоже кабельный завод.
0: Это компания, у которой входит Курган uh -huh. Кабель. Ну, действительно, отрасль, она и горизонтальная, и вертикальная, очень uh -huh. широкая. И много всего в ней интересного происходит. Но это если мы а, именно говорим сейчас по новостям. Какие еще новости на этой неделе точно запомнятся или запомнились тебе, не Есть вот что-то такое, что мы упустили, прежде чем переходить к другим рубрикам? Uh -huh. Ну, вот утильсбор, получается, mm -hmm. что мы еще поговорили, про маркировку мы проговорили, mm -hmm. да. А, ну, есть у нас несколько мероприятий, да, тоже мы про маутированием подобных мероприятий занимаемся. И вот, а, как бы в последней тему, вот эта цифровизация, а, Павел Моряков на мускабеле очень модно, да, вот сделал какой-то этот процесс. Ну и понятно, что нужно искать какие-то точки роста, и, ну, уже ты не можешь просто купить еще там один экструдер или еще что-то, mm -hmm. заказов или столько нет или что-то еще, и нужно придумывать, как а, заниматься какой-то оптимизацией, и вот как раз а, интересная тема, которую хотел показать. У нас есть промоутируемое одно мероприятие. Это вебинар производственное планирование для кабельных и метизных заводов. Вот а, вебинар проходит, проводит компания Bio Technologies, ну достаточно известная. И на рынке не первый, не первые это их вебинары, не первый проект, который они интегрируют. В основном у них там системы ВМС, хранения, логистики они организуют. Mm -hmm. а, организуют насколько я знаю, как раз вот и системы а, SQ как раз для кабельных заводов. Но чем интересно, в в рамках этого мероприятия, значит, такой исторический фу, контекст. Ссылочку я сейчас на это мероприятие оставлю. Если хотите, зарегистрируйтесь, кому действительно интересно по технологиям учета, что, что есть нового, что можно придумать, разобрать на конкретном кейсе, ссылочку оставляю. Но самое интересное это как бы список участников. И вот если мы список участников вот переходим на сайт Biotechnologies, BIA, правильно там mm -hmm. говорить, то здесь, ну, вот что рассматриваю, да, актуальность задач, проблемы, АПС-системы, ERP, ВМС, MDM-системы, эффект от внедрения метрики, расширение там функциональности и так далее. И спикерами, да, выступают, смотрите, Станислав Воровин Воронин, руководитель направления бизнес-аналитики компании, Елена Ефимовна Миневич, директор по IT и программно-проектному управлению «Севкабель», Михаил Волков, руководитель проекта планирования завода Севкабель. И Роман Никитин, главный планировщик завода Севкабель. В общем, Севкабель это нет, а дело его живет. По крайней мере, можно на вебинаре. Кстати, если кто-то планировал, может быть, этих людей можно захантить. Поэтому вы как-то посмотрите, может быть. Заходите их к себе на завод нанять, потому что дефицит кадров действительно большой. И у нас на портале регулярно появляются вакансии там, отраслевых компаний. Сейчас я сейчас покажу. У нас на портале есть специальный раздел «Работа», где люди ищут себе специалистов на предприятиях. В основном, конечно, технологии это прям такой супер Супер востребованная, да, специально. Вот прямо в верхней части портала есть раздел «Работа». И смотрите, кто нам требуется. Менеджер отдела закупок в компанию «Партнер Электро», помощник оператора в «Партнер Электро» по... открывали вакансии, а, технолог в «Партнер Электро» с зарплатой по результатам собеседования в Ногинске, а, консультант по кабельному производству. Вот есть вакансии такие, да, и, и так далее. То есть можно, пожалуйста, посмотреть и вакансии, и резюме. Смотрите, обращайте внимание, как бы… Вполне, может быть, подумываете о том, чтобы сменить работу или наоборот. Вот на камский кабель требуется, технолог кабельного производства, зарплата от 85 тысяч рублей. То есть не, не все, вот, пожалуйста, давайте посмотрим более внимательно. Участие в решении операционных задач, анализе, анализ технических требований заказчика, подбор подходящей конструкции и продукции осуществление регулярного мониторинга новых технических решений, требования к соискателю, Обязательно опыт работы на кабельных производствах, инженер-технолог, либо по специальности, связанной с кабельным материаловедением, не менее трех лет. Отличное знание технологических аспектов современного производства кабеля, наличие, систем пони... наличие системного понимания об основных видах кабельных материалов, знание английского языка на уровне чтения технической литературы. Место работы – город Москва. Организация «Работодатель Камский кабель». Пожалуйста, если кто-то ищет работу, обращайте внимание на раздел «Работа». То есть тут, тут вакансий не так много, но все это компании ну так или иначе известные и это позволит вам mm -hmm. работать в отрасли, может быть, найти для себя действительно хороший офер Напоминаю, в общем, что вакансии и резюме можете публиковать. Это, кстати, бесплатно, можно сделать на портале. Ссылочку я отправлю сейчас в чат трансляции. И вот... Вижу здесь Игорь Колбов. Он же, да, в, прошлой, да. Да, в прошлом эфире, да, Игорь, здравствуйте. Пишет, Ренера, российские литионные аккумуляторы, думается, тема будет интересной. Про Ренеру мы рассказывали. У нас есть такой небольшой э, репортаж э, с э, фрагментом интервью с, руко... с одним из руководителей компании Ренера. Это компания госкорпорация Росатом ходит в Твэлл, топливное подразделение Росатома. Поэтому, если хотите узнать больше, Игорь, в частности, посмотрите этот репортаж. Там есть ссылки дополнительно на сайт компании. Не знаю, уже прошло больше года, может быть что-то кардинально mm -hmm. изменилось, но я периодически в новостях вижу, да, Ренера свои э, литионные аккумуляторы продолжает собирать, но ячейка ячейка не российская, она китайская. Насколько я помню, mm. китайская ячейка, но аккумулятор российский, но, допустим, разработка вот этот Battery Management, он российского производства, вот, насколько знаю. Если как бы такой интерес появится, компания Rener действительно захочет что-то рассказать, какие-то новые продукты, мы всегда рады и в эфире рассказать, и в специальных проектах, вот, в частности, когда были последний раз у них, они говорят, ну, может быть, вас позовем когда-нибудь на свое производство. Ну, пока не позвали. И Александр Бычков пишет, про 235 лет это полная ложь. Тот завод сгорел, а то, что в Подольске, это просто подмена понятий. Ну, не знаю, вот если сейчас открыть завод с названием Севкабель, и к нему перейдет торговый знак Севкабель, он будет расположен, не знаю, в Самаре. Это будет другой Севкабель, ему нужно 0 лет начинать начищать, начислять. Вот что формирует как бы, возраст завода. Я понимаю, да, о чем вы говорите, mm -hmm. да, что раньше завод электропровод был в Москве, а потом вот он был перевезен и, как бы, по сути, построен заново. Но я не считаю, что нужно от этого обнулять. У нас куча чего вообще там после Великой войны сгорело и было построено заново. Что ж теперь всем, всем все обнулять так, как-то так. Ну что, загляну, посмотрю, есть ли какие-то у нас сообщения там в WhatsApp прямого эфира или сообщения в чатах дополнительно. Ну нет, вроде бы ничего такого важного нет. Хорошо, тогда перейдем к нашим, наверное, следующим рубрикам. Да, вот основные какие-то новости обсудили. Mm -hmm. В общем, ребята, эко-сбор и очень... Довольное very nice лицо вот и казахов еще раз покажу да вот вот так вот прямо они отмечают свою вроде победу немножко над нами ухмыляясь а, но ну, я думаю что ассоциация электрокабель что-то предпримет и ну, этот беспредел прекратится либо всех нас ждет а, будущее, в котором 5% на утилизацию кабеля будем, будут все платить в ассоциацию электрокабеля, а будет распределять по другим заводам. Не знаю, что такое а, будет. И Бычков пишет, если янтарную комнату сделать с нуля, она будет янтарной, то есть а, той самой. Ну, а мы завод это все-таки не станки, завод это во многом люди, это какое-то отношение, это исторический контекст, который может меняться. Ну, я не, не привязываю бы завод к конкретной там, территории или чему то еще, потому что каждое предприятие проходит через свои этапы. Но твое мнение мне понятно. Александр, спасибо, что смотришь, комментируешь. Это для нас важно и круто, что э, развиваешь эти моменты. Ну что, я предлагаю бросить тогда вот эти все темы с... Главными новостями недели и переходить к нашей классической рубрике – это инспекция по соцсетям.
3: Инспекция по соцсетям. Поисков поисков интересного
0: контента. Итак, у нас рубрика инспекция по соцсетям. А, вот Игорь опять тут продолжает свою какую-то от физиков, химиков, ядерщиков из Санкт-Петербурга. Да. Можно и получше сделать при знаниях и пониманием. Ну попробуйте обратитесь в компанию Ренера напрямую, почему бы и да. А мы начинаем нашу рубрику инспекция по соцсетям. Кто новички наших эфиров, возможно, и для вас будет полезно. Мы выбираем какие-то интересные штуки из социальных сетей, смотрим, что интересного публикуют, отбираем контент и показываем на примере, чтобы компании могли представлять, что людям больше всего интересно в социальных сетях по теме энергетика, электротехника, кабельный бизнес, ну и так далее. Попадают не только какие-то мемы, не mm -hmm. только какие-то прикольчики. Мы иногда смотрим серьезный контент, если что-то попадается за неделю. В общем, наша инспекция строго следит за вашими соцсетями. Все SMM-менеджеры, маркетологи, копирайтеры, напрягитесь, чтобы попасть к нам в рубрику. Ну, или не напрягайтесь, чтобы в нее не попасть. Начнем немножко с расслабона. Сообщество Я, электромонтажник, вот, опубликовал такое видение УЗОшки. Вот компании ЭКФ много всегда претензий. И вот очередная, ну, наверное, очередная из них, можно так сказать. Давайте посмотрим сейчас, выведу это на экран.
1: Что такое УЗО?
0: Устройство защитного отключения. Mm. Ну, автоматы. Давай mm. так, проще говорить, там, автоматические выключатели, автоматы. Ну, давайте просто посмотрим небольшой фрагмент, там, порядка 30 секунд. Сейчас, секунду.
2: Так. Привет, банда. Ну, такого давно не видел. Вот эта узорка, она питает вот этот удлинитель. От него ничего не подключено. Ухожу из работы, но ну, отключая узор, решил ее отключить кнопочкой тест. Смотрим. Вы видели? Еще раз. Вот это жахает, да, а нагрузки нету.
0: Ну, а это в принципе. Э, не знаю, Жень, тебе требуется, да, пояснение, uh -huh. что, что, что здесь произошло. Ну. На вид, на, насколько я могу понять из-за видео, да, что нагрузки нет, и при этом ну, как бы качество Искр... отключения, угу. да, что формируется искра в автомате во время выключения. Угу. Хотя, по сути, это устройство, созданное для обеспечения безопасности. Вот я такие знаю. вот приборы можно встретить в щитках ЭКФ. Продолжаем тоже инспекцию. И опять хороший пример. И опять хороший пример, значит, соцсетей не зря не победили в конкурсе как раз по теме лучшая, «Лучшая компания в социальных сетях» в mm. конкурсе PR Challenge 2021, компания Lab, и вот в очередной раз показывает пример качественного, интересного, классного контента, который они делают в своих соцсетях. Давайте посмотрим небольшой фрагмент, называется «Пост опросный лист для заказа кабельных изделий». И здесь вот есть вот такое небольшое лист. Привет, видео.
4: сегодня я расскажу вам, как правильно заполнить опросный лист для подбора кабельной цепи. Для заполнения заявки необходимо указать контактные данные компании. Тут вы можете прикрепить реквизиты. Затем обязательно нужно выбрать тип перемещения, например, горизонтальное. Далее необходимо заполнить ограничения по пространству для монтажа цепи. Заполняем высоту, ширину. А далее главный параметр. Необходимо указать длину перемещения цепи и радиус изгиба. Он выбирается согласно кабелям, проложенным в цепи. Далее указываем точку неподвижного крепления, например, в центре. Далее указываем нужные перегородки и крепления кабелей на концах. Также необходимо заполнить данные по окружающей среде. Далее заполняем данные по цепи, используемой на данный момент. Также необходимо указать перечень кабелей и шлангов, которые будут проложены в кабельной цепи. Теперь вы можете самостоятельно заполнить опрос на Видите, и как все просто. Цепи, но не стесняйтесь обращаться к сотрудникам России через онлайн-чат либо по телефону.
0: Ну вот такие маленькие ролики, ну они, ну это прикольно, это качественно. То есть компания не тут ничего-то рекламирует, объясняет, как пользоваться какой-то конкретной темой. Сервисом, Поэтому да. определенно, вот смотрите, сейчас прямо в прямом эфире определенно я захожу и ставлю лайк, вот, лайк лично от себя аккаунту LabGroup, делайте так, это хороший пример качественного контента. Такая вот новость. Не знаю, будет интересно любителям ретро каких-то вещей. Может быть, к нам скоро и ретро какие-то штуки вернутся. Ну, и вот к теме про акустический кабель. У нас компания Sony возобновила производство аудиокассет. Вот, пожалуйста, уже популярную кассету EFC90EFB можно купить заявленной ценой изделия 220-490 рублей. Вот, пожалуйста, вот такой вот новодел технологии прошлого в современном исполнении. Может быть, и какая-то подобная тема к кабелю придет аудиофилом. а конкретно я бы передал привет на завод Конкорд Николаю Рябцеву и Александру Гусеву, который, как раз вот этим вот кассетным заражены так сказать кассетной темой вот передаю пожалуйста можете обратить внимание возможно пополнить свои коллекции таким вот новоделом
1: 220 рублей за кассетку
0: ну да а раньше они вообще копейки стоили
1: да но ну, сделано в японии написано
0: ну японская да. ну понятно пересылка там будет что-то еще ну ну в общем Прикол. не что не что-то mm -hmm. такое дорогое технология прошлого вот в современном исполнении и а, тоже супер качественный контент вот Бывает так, что ну, компании там делятся, ну, рассказывают там о своих продуктах, Но соцсети в целом ну, неинтересно бывает смотреть. Кто-то вот старается сделать соцсети для клиентов, кто-то старается сделать соцсети для сотрудников. Ну, тоже ты ну, как-то ну, не, всегда, не всегда понятно, не всегда интересно. И вот Zeta, ЗАО у них вот как раз большинство релизов, это ну либо что-то про технологии, ну то есть понятно, что их соцсети, наверное, больше выполняют не функцию продажи, ну потому что продукт еще более сложный, да, чем кабель, mm -hmm. а все-таки там для соцсетей, для поддержания коллектива, для каких-то таких вещей. И у них вышел ультра крутой ролик про заводскую столовку. Я бы вообще челлендж запустил, чтобы все свои столовые подфотографировали, у кого сколько обед стоит в заводской столовке. Давайте посмотрим заводскую столовую ЗАО Zeta пост шестого... Июля 2021 года Столовую реконструировали И вот про нее есть а, Вот такое замечательное видео Там Давайте посмотрим Шикарники. Булочки, сочники, пожалуйста Салатики Запах чувствуешь Прямо столовочка вот. Окрошечка какая-то Хлебушек, вилочки, ложечки. Смотрите, санузел какой отремонтированный. Обалденно просто. Какой-то тестомес. Булочки. Хлебушки. Подливочки. Пюрешечка. С Это окрошечка. <связывая> 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 <связывая>
1: Классно.
0: Половиночка яичка, чтобы положить все. Весы вот эти вот СССР-овские. Микроволновочка подогреть, меню. Смотрите, как все стильно, модно, аккуратно. Вот реально, будешь ходить на работу, а ощущение, что ты в хорошем кафе. И, собственно, там такие же вот хорошие... Куда-то я делал этот пост. Хорошие комментарии. Значит, что-то еще Игорь опять пишет. В нашей сфере применима физика, только социальное большинство, не всегда знающий и умные, чтобы понимать пользу направления, при желании изучать. Хорошо, спасибо. И Александр Бучков пишет, мне новая столовая связь строй детали нравится. SSD это связь строй детали, mm -hmm. прям супер. Ну, я там не был, вот мы на Москабеле недавно были в столовой, ничего, но, наверное, все-таки там более такое кафешного, да, все-таки yeah. типа, то есть хочется, чтобы столовая была более демократичной, может быть, и в выборе, и в ценах, но именно как атмосфера там была приятная. У меня, кстати, по этому поводу... Ладно, может быть, если успею, успею покажу еще, еще дальше. Так, в инспекцию что мы еще отобрали? Скруточки. Вот часто говорят, кабель может стать причиной пожара. И вот я как раз нашел пример того, как это может случиться. Давайте посмотрим. Типичный электрик опубликовал.
4: Вот такую мы сейчас скруточку тут сделаем. Добавили провод. Вот закрутим его сейчас. Вот этого, я думаю, будет достаточно. И изолентой заделаем, потому что тут проводка старая, а мы добавляем новый провод, медный, проводка алюминиевая. И будет, в принципе, нормально. Вот. Сейчас заизолируем быстренько. И все. Есть? Так.
0: Вот, и теперь у меня просто возникает вопрос. И, а представьте, что там может оказаться ваш кабель. Mm -hmm самый лучший, самый качественный, вот просто в руках, вот в этих руках, вот в этом объекте с вот этим вот человеком, надеюсь, что этот парень как бы с сарказмом это делает, может оказаться ваш кабель. И что тогда сказать? Что вот кабель любого завода может вызывать пожары? Ну, конечно, нельзя скручивать медь и алюминий mm -hmm. вместе. Это, mm -hmm. ну, ну, это прям очень жестко. Вообще, качество всего этого монтажа, который здесь продемонстрирован, даже для самой тукой времянки это прямо очень-очень плохо и прям отвратительно. Но вот такие вот примеры можно найти в интернете. Они, они показываются, они видны. А, ну, а дальше все-таки сейчас развивается технология а, как-то называется Deepfake, да, когда подменяют лица и, и... Просто просто забавно, да, такой мем, но я не уверен, что скоро что-то подобное появится и про кабельную сферу, поэтому всегда проверяйте те материалы, которые публикуем. Может быть, нас кто-то подменил, вмешался в наш эфир и от нашего лица рассказывает вам какую-то ерунду. Просто давайте посмотрим, как Байден и Путин варят пельмешки. Deep fake небольшой из соцсетей, но как пример того, к чему наша технология может привести. <смех> 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 вот э, такие штуки тоже можно встретить на просторах интернета и ТикТока. Э,
1: ты тикток-то осваиваешь?
0: Ну да, я отслеживаю, но у меня вот пока еще, может быть, будет потом постоянная какая-то рубрика. Дальше. Вот такие вот бывают путевые заметки от монтажников по поводу различных аварий. Давайте посмотрим тоже в инспекции по соцсетям. Птички поют прям.
2: Вот на десятку. Упала береза Сип, провода Лежат на земле Почти Четыре часа уже прошло Незавидно ни за никого.
0: А линия это, между прочим, 10 киловольт. То есть очень-очень-очень даже приближаться опасно. Ну, а еще тоже покажу такой маленький да, фрагмент. Электрокабель, Кольчугинский завод тоже отмечает юбилей. И вот в соцсетях появляются вот поздравления такие от коллег. Здесь, например, заводчан поздравляет начальник цеха номер 3 Дмитрий Царьков. Мне, в принципе, нравится, когда в контенте принимают участие именно живые сотрудники, настоящие, mm -hmm. да, вот.
1: Отрасль, Не просто, да. да,
0: картинка, а вот ну, ты как-то смотришь и а, можешь сказать. Единственное, ну, бывают проблемы с тем, что они говорят, да, то есть, ну, типа, нет какого-то смысла содержания большого, но все равно классно. Снимайте, показывайте своих сотрудников, а, и это будет классно, это хороший качественный пример контента. А, показываю электрокабель Кольчугинский завод.
4: Дорогие коллеги, заводчане, поздравляю вас с днем завода. Завод – это цеха, оборудование, и самое главное, это коллектив. В этот наш знаменательный день желаю заводу процветания, коллективу, постоянства и выполнения поставленных задач и планов, а, а каждому заводчанину, чтобы мечты сбывались с праздником заводчани.
0: Ну, вот такие вот поздравления, прям mm -hmm. ä, мистер Путин. Ну и а, еще вот о, немножко о странных звуках, да, тоже сообщество Медиаликс не относится к, к энергетике, к электротехнике, но, а, знаешь, кажется, что вот наша жизнь, она вот не похожа на голливудские фильмы, да. ну типа вот ну, какая-то, то, не знаю, за хлебом пошел там, не, не знаю, так ярко, получил не. зарплату, там, не, не знаю, выпил пиво. Там, ехал за рулем, там. ну, какая-то вот кажется, что у нас вообще не эпичная жизнь, а вот смотришь, боевик, какой-то трейлер, там, какой-то, а, ну, не знаю, Music. блокбастер, да, вот реально вокруг, а вот смотришь в кино, блокбастер, в интернете, там, в тиктоках, в инстаграмах, у всех, не, не жизнь, а просто настоящий блокбастер, а так хочется, чтобы вот немножко блокбастера было в твоей жизни, ну, вот, чтобы вот так же ярко, эпично, классно, и знаете, если обращать внимание на какие-то детали, то это можно увидеть. Вот давайте посмотрим эпичность. Реально эпичный блокбастер в реальной жизни. Звук этой калитки, как из лучших трейлеров.
2: Они собираются напасть на нашу планету.
1: Класс!
2: Давайте еще раз,
0: кто не успел.
4: Звук этой калитки, как из лучших трейлеров.
2: Они собираются напасть на нашу планету.
1: Вообще супер.
2: Так что
0: блокбастеру есть место и в обычной жизни, просто больше уделяйте э, этому внимания, и, э, и точно ваша жизнь будет ярче, ваша жизнь будет э, веселее.
1: Вот так вышел из дома и сразу тревожно. Да, тревожно. да, 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 они
0: хотели напасть на нашу планету. Еще из таких вот небольших новостей. Подольск кабель выпускает звуковой провод повышенной гибкости для акустики и аудиотехники. Короче, вот такая вот сегодня двойная интеграция подольск кабеля. Если кому-то нужен аудиопровод, пожалуйста, обращайтесь на Подольск кабель. Так, ну и, собственно, опять возвращаясь, не знаю, можно сделать рубрику типа «Убогий монтаж». Покажу еще один пример монтажа, который может случиться и с вашим кабелем, а потом еще докажи, что это не ты, контрафактчик. Давайте посмотрим.
4: Все провода рабочие, я их прозвонил. Сейчас я их удлиню, и все будет отлично.
0: Как видите, из тиктока.
4: Я решил разбить только на два автомата, чтобы был просто розетки и свет, потому что мудохцы тут искать, где, что, откуда. Непонятно, так будет всего два автоматика, свет, розетки, и этого вот будет достаточно. Тем более дом такой большой. Блин. Сейчас аккуратненько соединим все эти провода. Чтобы было ровно и четко, блин. Ну,
0: Обратите два, внимание, что он, он делает. Два он хорошее просто хорошее два, про провода ну, стя... два, два проводника я. стягивает стяжкой. Все идет на один автомат.
1: Чем дальше, тем все забавнее.
0: То есть просто, просто даже не скрутка, ничего. Просто вот взял провода, проводники и стянул их нейоновой стяжкой. Смотрите, смотрите дальше, что происходит. Это, это TikTok, ребята. Это, это из TikTok. И точно
4: так же. Вторую группу света.
0: Причем разбил по группам на два автомата при таком вот монтаже. Ну, сидня изолента, все это супер надежно. Полиэтилен любой там самый сшиваемый, просто он против синей изоленты, он ничто. Вот так вот, типа, мотанем нормально, все. И второй раз. Все, и третью. Все,
4: все. Вот всё. и все, делов-то было, блин, на полчаса работы. Это все закроется, там подмажется и нет проблем. Все, этих проводов уже нам достаточно, чтобы. Завести в щиток маленький, поставим два автомата. Останется вот так же нарастить еще питающий в одной кабеле все.
1: Считай, как волосы нарастить. Ну да, просто
0: потом еще у нас возмущается. И вот Ферофонтов Евгений пишет, нет ничего более вечного, чем замотанная синяя изолента. Ну, наверное, это как раз тот случай. Так, это мы уже смотрели. Uh, ну, бывает еще вот, когда uh, в кабель вмешивается природа. Вот, вот что мы называем эко-кабелем. Давайте посмотрим, маленькая <с картинка. <с Пожалуйста, uh, какая-то птичка снесла, яичко на кабельной трассе. Uh, слушай, надеюсь, эти кабели греются, и, ну, знаешь, типа, кабель может нагреваться в процессе работы. Яйцо и будет. яичко, как бы такое приятно себя чувствует. Будет, будет, будет птенчику светло и тепло.
1: Если птенчик будет потом из этого. А
0: то, а то сварится там, да? Ну, вот, вот что я называю эко-кабель. Знаешь, вот реально здесь вот сверху поставить логотипчик. Эко-кабель. Там mm -hmm. наши кабели в природу внедряются. То есть, ну, вот что-то подобное вполне может быть. Так, что-то у меня еще было сейчас для инспекции. Или уже, в принципе, можно отправляться, наверное, в Telegram. Так, сейчас, секунду. Ну, давайте, да, давайте мы не, бу не будем, оста оставим кое-что на, следующ на следующие, так сказать, выпуски, но а, отправимся тогда в Телеграм-канал. И вот, кстати, тут мне приходят сообщения в WhatsApp прямого эфира. Сейчас я зачитаю, если это относится к эфиру. Так, ну, хорошо, я, я посмотрю, это, это не относится к эфиру, это, это, мне, это мне просто прислали. Так, поехали дальше и переходим в телеграм но прежде чем пойдем в телеграм, наверное, в инспекции я бы хотел рассказать о новом классном обзоре, который выпустила команда точки консолидации, как всегда в своем стиле. Не так часто они выпускают видео. И это очередной обзор на шкаф. Но на этот раз на шкаф ДКС. И ну, этот обзор заслуживает внимания. И самое главное, что, вот знаете, обзор получился таким вот искренним и немножечко... Ну, короче, зачмарили шкаф. Ну, так вот, если, если говорить, о точка консолидации зачморила шкаф ДКС. Давайте посмотрим вот небольшой фрагмент, точка консолидации, обзор, и ссылочку на него я дам в чат трансляции. Всем привет! С вами снова я, Загороднев
2: Микензий. Всем привет! Давно не виделись. И это я, Королёв Виталий, а.к.а. Одичало Электрик.
0: И вы смотрите самый отбитый телеком-блог на ютубе, точка консолидации. Сегодня у нас на препарации 19-дюймовый шкаф от компании ДКС. Давайте разберемся. На рынке это не самое популярное решение. И уж тем более не самое дешевое. Хотя плюсы у этого шкафа все равно есть. Пойдем по стандартам. Хотя плюсы все равно есть. Это, конечно, прям, прям супер фишка. Ну, давайте посмотрим немножко на фрагмент сборки, как вот они собирали этот шкаф телеком. надежная сборка.
1: деталь подходит друг другу.
2: Батя мне всегда говорил, лучше передолбать, чем не додолбать Вот так и долбим. вот Еще привет нашему другу из отдела маркетинга ТКС у меня Мазолька. С вас детский крем. С какой-то матерью и стрейч-лентой мы заколотили профиля. После легкой разминки с вертикальными профилями шкаф
4: приобрел настолько прочную и жесткую конструкцию, что уже можно даже не закручивать.
0: Ну, дальше сборка продолжается. Давайте перейдем к таким к небольшим выводам. И э, ссылочку я оставлю, кто, кому интересно посмотреть на шкафы, на, на, шкафы, на сборку. Тот обязательно э, досмотрите до конца Одно. и подпишитесь. Это да,
4: заслуживает тройки.
0: Ну, а у нас все. До новых встреч.
2: подписывайтесь на телегу ссылка в описании
0: ссылочку на ну, на этот youtube точки консолидации блок я отправлю сейчас в чат трансляции подпишитесь действительно ролики выходят редко но полезно и с классным юмором просто реально пример для всех чтобы вы так все делали и небольшой тогда переходим как раз в telegram в такую нашу уже телеграмную рубрику и как раз посмотрим вот те фрагменты в планете Волус. Как раз вот передам небольшой привет Александру Бычкову. Как раз вот где-то где у нас это было. Сейчас. Слушай, тут прям очень активно это все налетело. Значит, команда Кострома Кабель передает привет Александру Бычкову в Телеграме. Давай, а, забыл. Извините, надо... Слишком много ссылок да, да. браузеров. Слишком, слишком много браузеров. Сейчас, одну секунду, я открою, это надо вывести, вывести на экран. Придется, придется опять чуть-чуть поискать. В общем, есть такой блогер Александр Бычков. Вот он смотрит наш эфир. Вот пишет тут периодически комментарии. Вижу, Александр, тебе большой привет. И а, у меня была шутка тоже пару эфиров назад. Типа, вот Александр чуть не зашкварился на Кострома-кабель. мне после этого вот как раз Крамышкин там точка консолидации, пишут: А что такое случилось? И я вот нашел вот этот маленький фрагмент, который, собственно, вам сейчас покажу в эфире как раз про проплаченных блогеров. А мы же тоже ну, в каком-то смысле блогеры. Поэтому... К нам это тоже, видите, относится. А, скажи честно. Давайте посмотрим а, фрагмент. Эктов. А, скажи... Видно? Да? Вот все. А, скажи честно, вы проплатили Бучкову, и он теперь будет пиарить... А... Нет.
4: Нет, мы на самом деле хотели проплатить, да, но Бычков такой человек, он как бы ему все хотят проплатить. Поэтому...
0: Но ну, надеюсь, что мы тоже когда-нибудь такими станем. И рускабель будет это, так, такой компанией, которой все захотят проплатить. И переходим тогда в нашей рубрике Инспекция в Телеграм. Здесь много полезного и интересного, в том числе от Л-комитета в чате Ассоциации электрокабель. Ну давайте посмотрим. Во-первых, в l комитете строительные СМИ подключились к обсуждению проблемы кабельного. Вот новость вот такой оставляет у нас Эль-Комитет. Сейчас покажу на экране. Претензии к Максидом, который отправил Эль-Комитет. Ну то есть пока тактика не меняется, появляются все новые общественные требования, претензии, которые отправляют. И вот ссылочку получается нам дает на строительную газету «Противостоять фальше». И здесь вот как раз про радиус, кабекс, металлист, энергокабель, Экокабель. И вот про то, что мы, в принципе, обсуждали. Ждем, может быть, какой-то расширенной информации от Дмитрия Зорина, от руководителя эль Что-то будет подобное появляться обязательно ну, интересно. Важно это показать, потому что как бы паритет сил на рынке. То есть раньше только одна организация занималась этими общественными требованиями КБО. Так, так, mm. так называлась эта организация, точнее, проект «Кабель безопасности». В какой-то момент этот проект и в том числе чат проекта, ну я не скажу, что нагло был украден, я скажу, что чат вдруг переименовался, чат КБО mm -hmm. а, совместного инициативы, и вдруг он стал чатом ассоциации электрокабель, о, фу, ассоциации честная позиция. А раньше это был чат вот как бы трех ассоциаций. Это был чат алюминиевой ассоциации, потому что кабель безопасности это три ассоциации. Онили сделали проект. Это был проект кабель безопасности. Это алюминиевая ассоциация, ассоциация электрокабелей, честная позиция. В какой-то момент случилось так, что вот телеграм канал кабель безопасности вдруг оказался у честной позиции, а товарный знак кабель безопасности принадлежит ассоциации электрокабелей. В общем, ну, какие-то вот такие нездоровые вещи. И самое главное, наверное, вот этот приход Эль-Комитета, да, он немножко рынок внес смуту, потому что появилась еще одна организация, которая делает проверки и тоже рассылает общественные требования. И мне здесь непонятно, то ли Общественные требования как инструмент в этом смысле обесцениваются, ну, потому что еще один игрок на рынке, предложение, так сказать, больше, значит, общественные требования меньше значат. То ли наоборот, теперь, ну, больше людей можно удовлетворить этими общественными требованиями, больше кабеля проверить, и в целом это больше положительная тенденция. Не знаю пока, как к этому относиться, выводы вы можете сами сделать, но мое мнение, собственно, вот такое. Так, давненько ничего не было там в телеграм-канале Кабель, а вот ассоциация «Электрокабель» как раз делится в своем чате подробной информацией о том, как все-таки заплатить этот эко-сбор. И здесь вот есть сайт «RecycleKZ». Давайте его посмотрим, как зарегистрировать и заплатить эко-сбор. Вот, вот, смотрите, оператор РОП. Как превратить, как отходы превратить в доходы. «Школьники собрали макулатуру и пластик для озеленения школ». «Экокодай». «В системе собрана бумага, картон, там, полимеры и так далее». И вот, чтобы здесь а, что-то сделать, Ассоциация электрокабель пишет. Значит, «Для уплаты утилизационного сбора на товар, ввезенный в Республику Казахстан, подается за заявка на сайте РОП». Давай посмотрим, в принципе, как это сделать. Вопрос-ответ. «Металлическая упаковка». Приняты на утилизацию тут что-то. Утилизационные платежи. Регистрация и личный кабинет. Ну, сайт выглядит неплохо. Ну, слушай, давай. Расчет. Так. Автокомпоненты нет. Транспортные средства нет. А как тут выбрать кабель? Здесь тут именно кабель. Так, может быть, как-то как по-другому. Прием в сырья Утилизационные платежи. Кабельно-проводниковая продукция. Ребята, вот она есть. Uh -huh. Открываем. 2021 года. Все, принята кабельно-проводниковая продукция. Рас, расчет платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и или утилизации отходов кабельно-проводниковой продукции рассчитывается по в следующей формуле. С КПП Н умножить на 0,05. С кпп плата за организацию сбора, транспортировки и обезвреживания, обезвреживание. Н – стоимость продукции, указанная в счет фактуре инвойсе. В методике расчета платы за организацию сбора, транспортировки установлены следующие нормативы – 0,05%. Вот, пожалуйста, берешь, умножаешь, получаешь, платишь. Я пока не понял до конца, как платить, правда, как-то здесь должно быть тут закупки что-то пресс-центр но ну, видимо с этим нужно разобраться И вот здесь есть блок руководителя задать вопрос вопрос ответ вопрос ответ так есть есть тут что-нибудь про кабель есть тут как
1: платить утиль -сбор?
0: где а как платить утиль сбор да, давайте посмотрим как платить утиль сбор подается заявка на внесение платы и получение документа о полноте платы посредством интернет ресурса операторам рассчитывается плата на основании методики внесения платы производителями в скобках импортерами и в течение трех рабочих дней с момента внесения платы да 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 предоставляет документ о полноте платы краткая видеоинструкция размещена на сайте где-то здесь наверное она есть но нам ее как-то не видно в общем вот такими а, пошлинами, но ну, а что тут сказать, вот такими пошлинами обложили наших кабельщиков в Казахстане, ну то есть это вот не, в принципе, удобно. Зайди, заплати, не парься. Вот тебе личный кабинет, зарегистрируйся. Ну, как бы в этом смысле, наверное, это технологичный, очень, очень технологичная пошлина. Но что там надо три дня выдавать документ о полноте оплаты пошлины, это, конечно, ну, какой-то бред странный. И вот еще раз напомню, вот этот very nice, наверное, с каким лицом это все создавали в Казахстане, когда вот эта идея продвигалась. Да? Вспомним нашего героя сегодняшнего. Так, что тут пишет Игорь? А с августа катаклизма у трендовых блогеров не во внимание. Не понимаю, о чем речь, Игорь. Пишите понятнее что-ли, чтобы вот такие вот блогеры, как мы, могли тоже в этом разобраться. Так, что еще, наверное, ну, наверное, вот основные моменты, которые я хотел а, освоить, я бы как-то, ну, о которых хотел рассказать в рубрике "Инспекция по соцсетям", я рассказал, и можно отправляться уже в нашу следующую рубрику. Так, но перед этим, ну, небольшой у нас будет такой рекламный блок. В общем, на этом инспекция по соцсетям у нас заканчивается. Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. А я напоминаю, что у нас эксперт а, кабель в этот раз выступает партнером выпуска. Должны были принять участие в эфире, но, к сожалению, не получилось. И а, напоминаю, что в ТикТоке эксперт кабеля выходит такой классный, интересный проект, а, в котором снимается вот как раз... Женя. Женя, да. кого ты играешь в этом проекте?
1: Я играю любой другой кабельный завод.
0: Ну вот, сейчас у вас... Ну, кто-то это мог уже видеть. Мы это показывали в выпуске «Русскейбл Review. Но вот маленькая такая рекламная интеграция, где Женя играет любой другой кабельный завод. Давайте посмотрим.
1: Полезная, интересная реклама.
3: Привет, я эксперт кабель. А я любой другой кабельный завод. А зачем тебе нужен топор? Я буду выбивать долги, мне не платят. А почему бы не работать с нормальными клиентами, как это делаю я? Привет, я эксперт-кабель. А я любой другой кабельный завод. Дай позвонить, пожалуйста. А, да, конечно. А зачем? Просто медь подорожал, и мне надо позвонить заказчикам, чтобы они перенесли
5: дату поставки на 3 месяца.
3: А, может, ты позвонишь туда со своего телефона? Полезная,
1: интересная реклама.
0: Ну, вот такими веселыми сценками радует нас кабельный завод Эксперт-Кабель, где Женя играет другой кабельный завод, а Саша завод Эксперт-Кабель. Если нравится, ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте, что вы можете узнать больше о заводе и продукции кабельного завода Эксперт-Кабель по ссылке. Вот у нас прямо на экране периодически появляется Эксперт-Кабель. Точка. Переходите, читайте, кабельному заводу эксперт кабель исполнилось 7 лет. Это очень круто. И большое предприятие активно растет, активно развивается. В общем, узнаете. Так, Игорь, мои ссылки вам не проходят. В двух словах сложно аргументировать. Ну, к сожалению, да, ссылки нельзя отправлять. Если что-то... Можете отправить донат и сказать голосом. 100 рублей, ссылка в описании. Так, переходим тогда к нашей следующей рубрике. Сейчас... Я немножко... мне, мне требуется небольшая подготовка к этой рубрике. Так.
1: У нас новая рубрика.
0: И э, давайте, собственно, посмотрим нашу новую заставку.
1: У -у
3: -у. Проверка недельная недельной аналитики. Русский бутраст левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, биржа доверия Ruskable Trust Level. Мы на прошлой неделе запустились и э, подробно в эфире Александр Гусев вам рассказывал о том, э, как это работает, как устроена биржа доверия. Давайте посмотрим, какие изменения произошли на портале Ruskable.ru на этой неделе в изменениях э, рейтинга доверия организаций, кто у нас в лидерах роста, кто у нас в лидерах падения на этой неделе. Это, ну, знаете, полезная информация, чтобы, так сказать, посмотреть, что изменилось, что произошло и сделать, может быть, какие-то свои э, правильные или, может быть, неправильные, Выводы, давайте я покажу сейчас на экране. Итак, рейтинга и доверие RTL, он всегда русский был трасс доступен у нас на всех страницах портала. В верхнем меню есть вот прямо кнопочка RTL, верхняя синяя. То есть можно перейти и посмотреть общий рейтинг организаций, в том числе и организаций, которые аффилированы друг с другом. Ну, то есть глупо считать, если, например, там Москабель, Москабель Мед, Москабель Фуджикура, у них один рейтинг на всю группу компаний Москабель Мед. Это понятно, и об этом мы тоже говорили. И давайте посмотрим. А с правой стороны на главной странице у нас есть специальный виджет который показывает лидеров роста и падения среди заводов и среди дилеров данные собираются по всем платформам учитывают и активность там в соцсетях учитывают активности у нас на портале отчитывают активности компании в публичном поле учитывают инсайдерскую информацию результаты проверок ассоциации электрокабель честная позиция l комитета то есть если у компании были какие-то проблемы с качеством, и об этом стало известно, это публичная информация, либо были какие-то другие проблемы, но информация, к сожалению, не публичная или является такой инсайдерской, это тоже отразится на рейтинге доверия. Ну что, давай посмотрим, кто у нас на этой неделе, так сказать, в топе. Mm -hmm. Центр Кабель, кабельный, кабельный завод Титан, я вообще не знал о существовании такого, так, дальше Современные кабельные технологии СКТ-групп на третьем месте. То есть очень солидно выросла оценка. Уже почти 5.92 общий балл. Ункомтех Большой рост на этой неделе показывает. Кабельный завод Энергия, кстати, в плюсе. Режевской кабельный завод. Как мы помним, на mm -hmm. прошлой неделе было достаточно резкое падение. Интересно, давайте тоже посмотрим оценку. Спецресурс. Завод Чуваш Кабель. Мос Кабель Мед. Положительная оценка. И кабельный завод Эксперт Кабель. Но оценка рост не самый большой на этой неделе ну давайте посмотрим по собственно по компаниям значит кабельный завод титан я в принципе не знаю эту компанию первый раз слышу да. кабельный завод титан изначально выпускались установочные автомобильные провода для Волжского завода и Горьковского автомобильного завода. Я не знаю, вообще работает сейчас кабельный завод. Давайте посмотрим. Напоминаю, что прямо из справочника можно перейти на, в карточку компании и перейти на сайт компании. Вот до этого оценка была стабильная, вот примерно там 2,7. Немножко снижалась у нас оценка. Давайте вот так покажу. Немножко оценка снижалась, снижалась. И вот в какой-то момент если вот мы повидим, то две последние недели оценка и рейтинг компании а, активно растут. И вот уже на этой неделе компания в лидерах роста. Общая оценка 2.64, Это, не, ну, как мы объясняли, это не значит, что там а, компания а, какая-то недобросовестная. Mm -hmm. Но общий рейтинг доверия, доступная информация о компании небольшой. Я вот действительно первый раз слышал о компании Титан. Ну смотри, есть сайт, да, действительно производим. А, Производят. Продукцию отгружают Саранск. Республика Мордовия, Саранск, mm -hmm. Улица Строителей, есть сертификаты, вот какие-то акции, неплохой сайт. То есть вы можете а, тоже так, таким образом узнавать, в том числе и о компаниях, которые есть у нас в рейтинге. Так, Титан, понятно. Я не знаю, честно говоря, что повлияло на оценку. Возможно, какие-то новости появились по этой компании, возможно, не знаю, какие-то обновления по там, складам, торговая -то информация, может быть, где-то в тендерах они принимали участие, не могу сказать, какой-то очевидного роста, не знаю из-за mm -hmm. чего, да, то есть сложно, сложно, как бы это говорить. Дальше, кабельный завод энергии, это вот Владимир Улитин, Холмс, как mm -hmm. раз кабельный завод "Энергия". Кабельный завод "Энергия" тоже за последнюю неделю показал рост, то есть мы смотрим, у нас было 3,24, постепенно снижалось, снижалось, а вот на по состоянию на 9.07, на сегодняшний день рост на, на 0,01 пункта показал кабельный завод «Энергия». То есть, вот тоже положительная динамика на этой неделе. Режевской кабельный завод. ну Мы видим большое падение после вот этой информации, которая появилась у нас на форуме. Вот здесь достаточно резко мы видим с 3.62, десятую долю потерял завод и 3.53, вот немножечко отыгрался на этой неделе. Ну, наверное, с чем это можно связать? Что продолжение какого-то негатива после вот этого небольшого mm -hmm. такого всплеска негативной информации о компании, с компанией Clive, да, что у них там вот конфликт на форуме небольшой, больше не было, и компания, ну, то есть в целом видно, что конфликт, наверное, затихает, и динамика, и уровень доверия восстанавливается. То есть это, ну, это хороший знак, положительная, ой, положительная динамика. Так, давай посмотрим, кто у нас в лидерах падения на этой неделе. Значит, у нас в лидерах падения на этой неделе завод Гомель кабель, кабель Импекс, кабельный завод Кавказ кабель ТМ, кабельный завод Стил, Ивановский кабельный завод, РТ кабель, Беларусь кабель, НТ городорел Орел, Радиал Нефтекамск и Трансвок. Хотя вот Трансвок, насколько я помню, они принимали участие вот в выставке «Связь» недавно, но вот информации недостаточно, и в целом вот пока у них, вот, хотя была и положительная, и отрицательная динамика за последнее время, но вот постепенно у Трансвока конкретно снижается немножко уровень отраслевого доверия. Общая оценка у нас на портале 3.8, хотя компания ну, достаточно известна, давно работает на рынке, там, не знаю, чуть ли не 20 лет этому Трансвок выпускает оптико, ну, оптический кабель. Я уверен, Александр Бучков хорошо эту компанию знает. Но вот так уровень доверия, то есть какие-то публичных, может быть, моментах новостей, публикаций постепенно вот за последние там, несколько недель у компании снижается. И что мы еще видим? Гомель-кабель. Тоже общая оценка на данный момент 3,5. То есть информации не так много. И э, на этой неделе достаточно ну тоже одну десятую компания от своего э, рейтинга потеряла. Полный э, перечень вы можете всегда отследить и найти свою компанию. Вот здесь в рейтинге доверия организации. Здесь есть и компании, и дилеры. Посмотреть э, и составить список, соответственно, дилеров и компаний, которым можно доверять, у которых положительная хорошая репутация и динамика репутации вы можете здесь посмотреть. Э, в том числе все аффилированные компании. ну Вот, например, подоль с кабель, да, мы здесь видим в списке незначительное падение процента на этой неделе. Ну, возможно, это как раз связано с подходом к празднованию 80-летия, то есть, ну, как-то новостей это нет, вот, по сути, только вот у нас-то, у них-то на официальном сайте как-то не так широко это все празднуется, возможно, как негативный какой-то шлейф, да, остается. Призмен группа Russia, например, на этой неделе 0,155% выросли. И в целом в топ у нас практически не изменился, но мы видим, как вот компания Lab сейчас вот на втором месте занимает, хотя, казалось бы, но опять, как бы, Этому есть объективные причины, мы понимаем, да, насколько компания активна, насколько у нее много публикаций, информации о ней, как бы и ну, здесь, наверное, глупо отрицать, что UAP в лидерах по рейтингу именно доверия, информационной открытости по какой-то публичности. В общем, следите за своими компаниями, проверяйте уровень доверия Русский Бултраслева, следите за динамикой, это тоже очень важно. То есть, если длительное время у компании нет никаких новостей, рейтингов, там, обновлений и какой-то информации о ней не появляется ни в каком из, так сказать, информационных или информационных сфер, uh -huh. то это значит все-таки сигнальчик. То есть если даже у компании там о сделках ничего не известно, там что продают, что по наличию, какие цены, там прайс-лист какой-то не выпустили новый, то это всегда звоночек, особенно если это длительное время продолжается. Ну и, соответственно, повышайте рейтинг своих компаний, делайтесь э, более информационно открытыми, используйте сервисы на русский буру, э, публикуйтесь, делайте свои классные соцсети, и э, это поможет вам развиваться, повышать свой рейтинг и идти, собственно, вперед. Вот здесь вот есть такие компании, да, там, инкап. Опять-таки, если оценка очень низкая, ну, она может быть на старте достаточно низкой, просто потому что информация о вашей компании недостаточно. Ну, то есть, например, о вашей компании можно прочитать только на вашем же сайте. И, и то там сайт может быть не очень какой-то информативный, да, и каких-то публикаций особенно нет. Ну, вот, например, возьмем кабельный завод Белкап. Вот, вот что я вот какая должна быть оценка Билкап достаточно ну, известное предприятие но ну, выпускает мкэш и в этом плане ну наверное как бы нет, нет проблем ну вы посмотрите вот на этот сайт у нас в карточке компании на Ruskable.ru написано больше. Поэтому неудивительно, что оценка компании BioCup, вот она где-то там 4,24. То есть мы не понимаем, что происходит в этой компании, мы не понимаем, какие там предпринимаются вещи, какая там mm -hmm. информационная политика, кто за ней стоит. Может быть, эту компанию купили, продали, что-то еще. Понятно, что часть можно в официальных реестрах там посмотреть, там проверить за честный бизнес, как контрагента. Но с точки зрения информационной открытости и какой-то репутации недостаточно сейчас я вот сейчас такой вот вывод сделал, да, недостаточно сейчас просто, просто работать. Это сформирует вам репутацию. Но это не расскажет о вашей компании всем остальным, mm -hmm. кроме тех, с кем вы и так работаете. То есть, это, это работает немножко иначе. То есть, все-таки, информационная открытость, вот какие-то такие моменты это действительно важно. Мы будем продолжать делать обзоры и совершенствовать нашу рубрику вот с еженедельными обзорами, оценкой и изменениями рейтинга. Планируется еще обновление. Мы будем видеть, как менялись места, и а, компании будут получать специальные сертификаты или дополнительные поощрения от Роскебу. При достижении большого рейтинга отраслевого доверия. Но, как, как говорится, рейтинг легко, э, сложно заработать, но легко потерять. Вот, вот так.
3: Проверка недельной аналитики. Русский бутраст левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Ну что, у нас остается еще одна рубрика, наша постоянная это рубрика Ретроспектива. В которой мы посмотрим несколько таких вот, как сказать, ретро-роликов на YouTube. Вот, ну, не несколько, ну хотя бы один, вот как раз чтобы понять, как, ну, как в современном мире уже не, не надо, наверное, рассказывать о своем заводе. То есть, все-таки есть хорошие примеры. Например, вот Том Скабель получил награду Рускейбл пиар-челлендж за лучшее корпоративное видео. И там действительно был саспенс, там была большая история. Mm -hmm. Это такой классный фильм. да. И мы посмотрим, может быть, такие старые неудачные примеры, но возможно о тех компаниях, которые вы не знаете или о которых вы не слышали или про которые вам ну, недостаточно всего будет известно. Все это посмотрим в нашей рубрике «Ретроспектива». Новости из прошлого и ну, какие-то видео из прошлого.
4: Ретроспективы. Новости из прошлого.
0: А, в рамках ну, таки, такой вот ретроспективы я предлагаю посмотреть немножечко вот как раз про Курганский кабельный завод, про Курган кабель. Давайте посмотрим фрагмент. Сегодня день юбилея. Знаешь,
3: всю жизнь проработала на кране. Ну, тем более здесь работа-то не тяжелая. В принципе, мы ее знаем уже с закрытыми глазами, делаем.
2: Новый завод, светлое помещение, теплое помещение, новое оборудование. Что для, что для нормальной работы еще нужно? Каждые 100-200 метров, о, мы это прошли, мы это сделали,
4: там участия было столько. На работу как на праздник, как на праздник, как на демонстрацию во время времена Советского Союза.
5: Россия, Казахстан, Сербия, Азия, Бразилия, Африка, США. Здесь используют то, на чем каждый день, круглые сутки, трудятся почти 200 человек.
0: Не... знаешь, автомото, вело, фото, теле, да. видео, радио,
5: охота. Нефть, черное золото, добывают при помощи уникального оборудования, нефтепогружных кабелей и удлинителей. Они должны выдерживать температуру в 230 градусов. Их надежность и высокая термостойкость – задача для всего коллектива Курганского кабельного завода.
4: Каждым годом все тяжелее и тяжелее, да, добывать нефть, конечно, и температурный режим, давление и осложнение, осложняющий фактор все время увеличивается, поэтому требования к оборудованию нефтяному, в том числе и кабелю, возрастают, требования к качеству возрастают. Потребитель наш очень жестко относится к входному контролю, к гарантийному сроку использования. Нашего кабеля. Ну, я считаю, что с этим требованием мы справляемся. У нас наши технические условия соответствуют техническим требованиям нефтяных компаний.
5: В 2000-е годы российские нефтяные компании начали активно наращивать добычу нефти, увеличивать глубину спуска электропогружных установок в скважинах. Больше глубина – выше температура. Нужны были кабели, способные выдержать максимум. В 2004 году московская холдинговая компания «Нефтегазовые системы» приняла решение создать кабельный завод, который будет отвечать всем техническим требованиям. Под него выбрали пустующие производственные площади в Кургане.
3: Я работаю здесь с основа... Ну, в
0: общем, вот такая вот история о заводе «Курган Кабель». Я, честно говоря, вообще не знал, что такой завод существует. И это хороший пример, знаешь, такого репортажа из прошлого. Вот прям вот по всем, по всем, по всем канонам. Очень прикольный. Я поделюсь, наверное, этой ссылкой в чате трансляции. Кто знает, и напишите вообще, кто-то работает сейчас с «Курганским кабельным заводом», знает ли там продукцию и... Ну, -то, потому что я об этой компании ничего не слышу. Кстати, сейчас RTL как раз посмотрим, если у нас Курган Кабель или Курганский кабельный завод. Ретроспектива. Новости, Новости из
4: прошлого.
0: Так, ну, э, в рубрике «Ретроспектива» мы посмотрели небольшой сюжет про Курганский кабельный завод и отправляемся, давайте посмотрим, в RTL. если у нас что-нибудь в русский Бутраслевл, информация о э, Курганском кабельном заводе. Давайте посмотрим. Курган. Ну, давай просто Курган в поиске поищем. Поиск. Курганский кабельный о. завод. Да, пожалуйста. Есть в э, перечне компании на ruscable.ru. Есть даже при, присвоенный тикер Курс. Значит, э, Курган кабель основан в 2004 году. Это современный завод это по изготовлению термостойких неф нефтепогружных кабелей. Производственная площадка ООО «ПК Борец». И есть ссылочка. Пожалуйста, в, рус... в рейтинге русский был Trust Level 3 и 1. Информация о компании немного, каких-то новостей не появляется. И мы видим, как уровень доверия компании постоянно снижается из-за отсутствия ну, какой-то актуальной информации о работе компании. Даже на форуме там они как-то не пишут. И вот, пожалуйста, есть вот такой вот сайт. И здесь, если обратить внимание, например, подделка. Смотрите, подделка. Производственная компания «Борец». И вот чуть ли вот... Выдают сертификаты о том, что кто-то прошел обучение в компании поддельные дипломами, уже в метро торгуют поддельными сертификатами на знание, опыт работы с электроустановкой и кабелем компании «Борец» Курганского кабельного завода. Вот до таких тоже вещей у нас доходит. Так, ну и по традиции в рубрике Ретроспектива будем возвращать эту нашу старую традицию. Женя, давай какой год выберем? 2008 2012. Вот какой, какой выберем просто год?
1: Давай 16. Нет, да... шестой.
0: Шестой рано, давай попозже какой-нибудь.
1: Давай тринадцатый.
0: Давайте, 2013 год. Так, 2000, возьмем 2013 год и посмотрим, что у нас было в этот день на ruskable.ru. Так, 30 июня. А, подожди, это новости портала. Сейчас, секунду, надо просто все новости и за определенную дату. За 2013 год. Да. Так, посмотрим, что у нас было в 2013 году. На портале русскейбл.ру .ru. Значит так, 1 июля, а сегодня у нас 9 9 9 был вторник в 2013 году Давай почитаем заголовки вообще новостей О чем писали, что тогда беспокоило кабельную отрасль Значит, посетители универсиады в Казани Нагружают сети операторов Ох. Ох, интернет не работает, наверное Так, Ростелеком расширяет Магистральный интернет канал на Дальнем Востоке
1: Специалисты Ленэнерго Построили 39 подстанций Для электроснабжения Олимпийских Ух ты, объектов в Сочи. Ну, вот 13-й же год, да.
0: Чили заработала на продажах меди. Опять эти чили-бандиты. Так, а, так, Давай что-нибудь поинтереснее найдем. Вот, вот, давай, Рогозина, это тебе.
1: Так, подожди, где Рогозин? Вот он. Ой, я его лицо не знаю. Для, для проверки производства ракеты-носителя «Протон-М» будет создана специальная инспекторская группа
0: инспекция по соцсетям, наверное. Uh -huh. А Генеральный директор Интеррау светодиодной системы назначен Алексей Махнаткин. Так, давай что-нибудь вот есть. Самарская кабельная компания проводит сезонную распродажу. Вот хорошая новость. Надо брать. Европа построит 100 гигабитные сети. Так, это, напоминает 2013 год, заголовки на портале russkable.ru. кстати. Где? Что? Вот что,
1: она, ну, в смысле, Кубань... а? там, у нас Кубань, и тут Кубань. Кубанинерго, работа по борьбе с хищением электроэнергии продолжается.
0: Ну, и, собственно, прошло 8 лет, ничего толком не изменилось. А, несогласованные земляные работы в Пскове вновь привели к повреждению кабельной линии Псковэнерго. Да что ж такое, да? Так, ну мы видим много новостей там энергетиков, соцсетей. Так, давай посмотрим именно по кабельным компаниям, может быть, именно что-то по кабельным заводам или по как-то связанной с кабельными заводами. Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов вошел в число 200 лучших стартап-проектов России и за Вот, пожалуйста, такой заголовочек у нас есть. Так, почти 4000 обращений поступило во втором квартале на горячую линию Туэнерго. Ну, кто-то не мог дозвониться. Нам на портал Буру периодически звонят, жалуются, говорят, у меня счетчик, мне поставить, как заплатить. Мы, вот такое тоже бывает. Пытаются через нас решить проблему. Мы по мере возможности абсолютно всем стараемся помочь. Так, давай что-нибудь есть еще такое вот дельное, именно по. Смотри, это все новости за 9 число. То есть смотри, как, сколько было много новостей-то mm -hmm. на самом деле. А, Все-таки хочется именно по кабельной тематике, но рубрики менялись, поэтому надо смотреть, как бы все новости, а, какие были за тот или иной период. Давай 10 число немножко посмотрим. Есть что-нибудь именно из новостей кабельных заводов? Все-таки интересно, чем кабельчики живут в первую очередь. Так, Кубанинерго. А, пао сев кабель, а пао Одесс кабель выпускает кабели для промышленной автоматизации. Киф, бус и бас-ф. Круто, прикольно, здорово. Так, Слушайте, как много новостей было за, за тот период. прям такой бум а, энергетики. Так, АЭК. Не очень интересно. Посмотрим, что тут еще. В Чапаевске началось строительство предприятия по сборке автомобильных жгутов. Вот, запускали предприятие тоже в, в, в это время. Так, МАЭСКО... Так, Стой, ниже. подожди, да,
1: выше, да. выше, выше за головой. Просто причиной аварии Протон М стали кривые руки.
0: Ну да, а что? Бывает бывает такое, а что еще может стать? Дочь уральских энергетиков завоевала серебряную медаль на Олимпиаде, на всемирной летней универсиаде. Вот так. Вот хорошая новость. Видишь, как энергетики как далеко идут. Смотри, что делать, если срочно нужен кабель? кабель? статей, значит... 10 июля 2013 года. Очень часто многие компании сталкиваются с ситуацией, когда кабели или провода нужны, как говорится, еще вчера. Держать складской запас невыгодно, поскольку номенклатура кабеля включает в себя множество позиций, сложно предугадать, что может срочно понадобиться. Можно обратиться к компаниям-посредникам, у которых достаточно широкий ассортимент кабельной продукции от разных производителей. Правда, в таком случае никто не гарантирует качество приобретаемой продукции. Слушай, ну такая формулировка, типа, все, что у дилеров, там мы ни, ни за что не отвечаем. Кабели и провода могут не соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ. Сильное заявление. Самый надежный способ избежать проблем – приобретать продукцию напрямую у производителя. Там как раз можно избежать и ТУ купить, и по спецконструкции, и все что угодно. Камский кабель предоставляет уникальную возможность приобрести необходимую кабельно-проводниковую продукцию напрямую от завода-производителя. На складе предприятия всегда в наличии вся номенклатура ходовой КПП. А скачать все можно в складской справке. Вот э, такие вот штуки, значит, публиковал Камский кабель в 2013 году. Давай, есть еще что-нибудь из кабельчиков и будем заканчивать тогда эту рубрику. Так, вроде тут ничего отдельного нет. Сибирь Полиметаллы, Пермэнерго, Русская медная компания, ну, а за десятое число тоже нет. На этом, я думаю, можно такой краткий обзор заголовков захватить. Самое главное, надо понять, что причины всех бед стали, как всегда, кривые, кривые руки. руки. Да, ну, ну, такое бывает, что с этим ничего не поделаешь. Ретроспектива. Новости из прошлого. Ну что, на этом наш прямой эфир заканчивается. В принципе, все основные рубрики мы обошли, прошлись по инспекции по соцсетям, посмотрели, что у нас где публикуется, какие были новости на этой неделе, обсудили главные события, юбилей Подольска, юбилей там... Курган кабеля 10 лет назад, не знаю, когда, когда это было. когда Expert. был Эксперт кабель, которые вписываются в классные проекты, в частности, вот проект а, с четырьмя участниками по дорогам, то есть такой настоящий автопробег. Ну и, соответственно, большая вот эта ситуация с а, экосбором. Uh -huh. Не знаю... А... Вот если подводить итог, Женя, ты бы какой сделала вывод из этой истории? Правильнее было бы нам ввести что-то подобное, тоже типа прикрываться экономикой, либо добиваться отмены этого в Казахстане, как ты считаешь?
1: Мне кажется, око за око не, не работает, так нельзя себе вести. Надо добиться, чтобы отменили.
0: А я считаю, нужно ввести, что вот если в, в Казахстане, пусть тогда будет при ввозе в Россию еще дороже. То, то есть, око за око. Собирать деньги, и я предлагаю рускабелю выступить единым оператором. Значит так, все, кто продают кабель в России, я сделаю сайт, вы там регистрируетесь, описании, платите. Да. А, ну, давайте, чтобы 4% с каждой счет фактуры нам. А мы за это вам выдаем какие-то бумажки и считаем, что отходов ваш кабель больше не делает. Вот, наверное, такая ситуация меня бы, конечно, более чем устроила, но я не думаю, что она устроит рынок. И я надеюсь, что ассоциация электрокабель предпримет ну, меры, и которые действительно повлияют. То есть ну, нельзя действительно вот этот утиль сбор использовать как такой инструмент защиты... Ну, Mm -hmm. Неконкурентной, реально неконкурентной борьбы То есть у меня от этого ну, подгорает, подбамбливает Ровно так же, как от пустикатов ВХЗ Которые почему-то в одном случае подгорают В другом случае подгорают А оказывается, что всю полноту ответственности Нести никто не может Это ну, ситуация, которая мне очень не нравится на этом, наверное, у меня все Если у вас есть еще какие-то дополнения, можете написать в чат прямого эфира Я сейчас быстренько посмотрю, что у нас тут по чату, по трансляции Сегодня вот с гостями у нас, к сожалению, не получилось выйти на прямую связь Ничего такое бывает Но в следующем эфире у нас гостем должны стать как раз ребята из Кострома Кабель Поговорим про хайповую рекламу, про новые шкафы NTSS, Которые обещали выпустить чуть ли не в цветах всей линейки новых продуктов Apple Класс да, с... В общем, будет на следующей неделе очень интересно Интересный эфир. С вами был я сегодня, Сергей Кузьминов. В черной футболке русский был ревью» рядом со мной.
1: Евгения Милюхина в темно синей футболочке.
0: А, ну что, Женя, а на следующей неделе ждать нам свежий выпуск полимерного подкаста. Где подкаст? Будет. Ждем свежий выпуск полимерного подкаста. А чтобы вам было что послушать, а, как бы на этой неделе, если вот у вас действительно есть время, а, поедете на дачу, поедете, будете где-то в пробочке ставить что-то еще. Я рекомендую всем вам заглянуть на кабель FM кабель FM это наш проект с подкастами о кабельном бизнесе, энергетике, электротехнике, связи. Там выходит несколько наших проектов, и на этой неделе на кабель FM появились, и в том числе на стриминговых платформах, появились доступные эпизоды подкаста Парле в Укабле, который выходит теперь и при поддержке кабель. FM. Значит, кабель FM, заходите, прям так в браузере набивайте кабель FM, ссылочку на проект я отправил в чат трансляции. Здесь есть Полимерный подкаст, три эпизода, эфиры Рускейбл Лайв в аудио формате. Вы можете ехать и слушать нас как радио. Подкаст на проводе о телефонных переговорах. Анну-Марию Дуопас мы ждем после возвращения и запишем с ней еще и свежие эпизоды. А разговоры многие у нас уже заготовлены, так что э, ни у кого не получится подготовиться. Э, свежие эпизоды шоу Рускейбл Ревью. И, конечно, вот наш новый подкаст Парле в Укабле, который можно послушать у нас на соответственно, Кабель FM, а также на стриминговых платформах. Apple подкаст ВКонтакте, Яндекс Музыка и, в общем, вы можете послушать это там, где привыкли. По леву Кабле, там есть эпизод со мной, называется Мюсье Маркетолог. Давайте в маленький фрагментик интро послушаем. в Я удалять не буду теперь. Слушайте, надо сделать Да, сделаем.
4: Зачем мы прячем кабели? Он же такой красивый. <связан> Потому что мы бедные. Потому что у них нет маржи, им нужно, им нужно продавать больше,
0: чтобы. Это самое, наверное, большое открытие в такой аналитике, которое сделал. По ощущениям, как волосы коня. А нахера <связан> ты его гнул? У него в инструкции написано, что его можно гнуть. Нельзя. Казалось, смотри, типа, новый алюминий.
2: Какой новый алюминий? Че
0: за? Самая странная хрень, которую я когда-либо видел, он два раза легче, в три раза дешевле, до семи раз эффективнее. Нужно
2: <связан> да. ругать. Это три журуп светится. Это
0: был человек человека Да. Снимите этого робота. Пожалуйста. Предложили их покупать промышленную попасть. Упаковки без лейбла, но дешевле, я бы сказал, конечно, да, давай. Все любят, когда свистелки-перделки. Любая херня, которая делает жизнь потребителя хуже, не развивает рынок. Никакой стабильности. <с>... Если бы я это пошел купить. Достаю из кармана, а эта хуйня ну, не зарядилась.
2: Это была прослушка.
0: Электронные выставки – это уже прошлый этап. Прошлый этап. Слушайте, у кабле, друзья, все друзья, эпизоды друзья, у нас. Я именовался онлайнером проектов в прошлом маркетолог бытового сегмента. Наша беседа позволила нам взглянуть
2: на процесс приобретения кабеля совершенно с другой стороны, с позиции потребителей электричества. Мы обсудили будущая выставок нового алюминия цифровизация. Беседа наша продлилась практически три часа. Постпродакшн почти готов, скоро выйдет. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, будет занятно.
0: Теперь подкаст «Парле в Укабле» можно послушать и на стриминговых платформах, например, там на Яндекс Яндекс.Музыке, можно послушать в
1: Apple подкастах,
0: Google подкастах, в общем, там, где удобно. Подкасты а, говорим на кабельном, говорим по кабельному, говорим с кабельщиками. там вот есть еще классный эпизод а, про тару, склад и пышную грудь. Представляете, а, парень а, влюбился в одноклассницу, у которой просто первая выросла грудь. И, а, собственно... В... Теперь он работает уже кладовщиком много лет в компании РЭС на складе сложилась его жизнь или наоборот вот об этом узнаете если послушаете вот разговоры и э, свежить ну как бы если вам есть что рассказать и кто же хотите пообщаться поучаствовать пишите связывайтесь с нами у нас есть даже специальный адрес электронной почты парле собака кабель.фм и как бы поможем связаться записать подкаст это действительно классно и эту тему надо развивать еще раз парле ву кабле это не наш подкаст это подкаст который выходит на кабель.фм если вы или ваша компания тоже хотите делать подкасты и хотите продвигать их промоутировать рекламировать и выпускать обращайтесь пожалуйста мы на кабеле фм рады всегда новым тематическим кабельным проектам. а по левую каблей еще получили лучший ну специальный приз от русский PR Challenge, как действительно лучший классный инновационный интернет-проект потому что это ну такой вот Подкаст, который стала делать компания впервые на рынке, не мы, как медиа стали делать подкасты, а именно компания. Очень круто, что выходит на кабель-фм все ссылочки. Вот давайте на Яндекс Музыку, я тоже отправлю в чат трансляции. Посмотрите. Ну и еще вот маленький такой фрагмент, маленький, ну просто как бы не сильно, не сильно может быть в тему, но сейчас поставлю, вы может быть поймете к чему речь, и я, наверное, прикреплю это. Я, наверное, не смогу прикрепить. Я вам просто покажу в прямом эфире. Так, как это мне показать? Значит, я проводил небольшое исследование. Мы, мы выбрали фотографии некоторых блогеров в случайном порядке, не в случайном порядке. И решили провести вот у себя здесь в офисе, в редакции «Русские Буру» и вот в некоторых соседних компаниях, которые работают в соседних офисах, провести такое небольшое исследование, чтобы выбрать наиболее удачного ведущего для одного видеопроекта. И здесь, собственно, разные ведущие. И вот я вам сейчас покажу картинки, и вы вот можете для себя сделать выводы. И вот можете написать, кого вы считаете самым подходящим подходящим или неподходящим ведущим для канала на электротехническую, там светотехническую и прочие темы. Давайте сейчас выведу это на экран. Значит, вот так, ну, каждый фрагмент, да, это вот кто-то расставил людей в своем порядке. Мы не будем говорить кто как, но вот, исходя из первого, Женю поставили на первое место как наиболее подходящего ведущего для а, проекта, а вот Александр Бычков оказался на одном из, ну, на последнем собственно месте, как потенциальный ведущий. Значит, второй человек проголосовал, что я лучший ведущий, а Женя вот на четвертом месте оказалась, при этом известного блогера Птушкина и вот Бычкова и еще вот парня с бородой поставили на последние на последние места. Вот, здесь явно какой это мужчина, наверное, голосовал, женщин поставил на первое место. Вот такой еще есть рейтинг. Птушкин, типа, вне конкуренции. Возможно, ну, просто узнали, да, и поэтому поставили. И а, вот такой еще тоже есть вариант. Здесь я вот, кстати, мы с тобой же не рядом, оказались где-то в середнячках. То есть абсолютно не в фаворитах.
1: Вот средний ряд все в очках.
0: Но Птушкин сверху тоже в очках.
1: Ну, он не входит туда. Ну, ладно, но... да,
0: согласен. Так, и вот опять смотри, да. второй, второй средний ряд тоже все люди в очках, но ты на первом месте как самая удачная ведущая. Заметь, у меня тоже есть одно, вот у тебя есть два первых места, а у меня одно первое место. Но я, но я где-то всегда в серединочку вхожу, поэтому вот как-то у тебя... Три первых места. Вот тебя три раза поставили на первое место как самую лучшую ведущую. А, ну, именно по каким-то внешним признакам. При этом это абсолютно такой шуточный, можно сказать, тест. Мы просто вот а, дали людям оценить и расставить людей в порядке симпатичности, как они считают, кто будет а, ведущим а, самым успешным. Если у вас есть свои варианты, ну, я не знаю, я, наверное, сделаю тоже какой-нибудь опросник на русский Посмотрим, как вообще проголосуют, кто более удачный, кто вам больше симпатичнее. И посмотрим результаты. А, кстати, ваш выбор все ваши выборы и ваше участие на русский буру в наших проектах, комментарии, голосования. Мы все читаем, на многое отвечаем, на и из всего делаем свои правильные выводы. На этом все. С вами был я, Сергей Кузьминов, в черной футболке, где-то все середнячок по красоте и.
1: Евгения Милехина в синей футболке.
0: Увидимся с вами на следующей неделе. Не забывайте подписываться на журнал «Инсайдер», ставить лайки, делиться с друзьями, комментарии, слушать нас на Кабель.фм. Все полезные ссылки всегда есть в описании. До встречи на следующей неделе.
1: Мойте ручки и держите дистанцию.
0: Всем спасибо за внимание, это был прикольный эфир Без гостей немножко скучновато Ну что поделать, когда нет интернета Ехать приходится по горам Не всегда получается сделать прямое включение Поэтому э, смотрите нас э, В записи И делайте свои выводы по поводу экосбора Потому что, ну, конечно, это просто Левая супер наглость Вводить очередную таможенную пошлину на кабель В Казахстане, когда ни в одной другой стране торгового, торгового союза Такого просто нет и быть не может У меня бомбит под гора но да, фильм Барат меня всегда радует и веселит. Увидимся с вами на следующей неделе. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за нашими другими проектами Insider и «Шоурус Cable Review. Там тоже много интересного. Всем пока!